0: FAL est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société.
1: J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent.
0: Bonjour Nicolas. Bonjour Franck. Alors on se retrouve pour la première de laïcidade, le premier épisode. Eh oui, on se lance. Hein, on se lance. Nos auditeurs et auditrices ont déjà écouté notre première présentation, on les a alléchés de nos prochains épisodes. Et donc là, aïe, ah le premier arrive, et on va parler de quoi eh bien, nous allons parler
2: de ce qui fait, selon nous, à l'UFAL, la cohésion sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale et ce qui permet de la financer, la cotisation sociale. Les fameuses charges <rire> dont on entend parler euh, abondamment dans les médias. Ah oui, ces méchant de charges, là. Ah, voilà, très méchant. Euh, méchant de charges qui, euh, qui oppresse les, euh, les entrepreneurs, c'est ça paraît-il, mais je crois qu'on va bien découvrir en écoutant euh, notre camarade Olivier Nobile qui est notre spécialiste à l'UFAL de ces questions nous allons bien comprendre que les choses sont beaucoup plus compliquées que euh, ce qu'on entend régulièrement dans les médias et finalement les charges ne seraient peut-être pas euh, autant méchantes que ça.
0: Oui alors une longue intervention que j'ai eue euh, avec Olivier où là on voit vraiment tous les aspects de la cotisation sociale puis on revient même sur l'histoire de la sécu. Euh, long. Tu m'étonnes, mais ça doit être passionnant. Passionnant, il y a plein de choses à dire et c'est oui, c'est vraiment passionnant. Ça bon, pas. ne quittez pas, restez avec nous, ça va être super. Donc, je me trouve avec Olivier Nobile. Peux-tu te présenter en quelques mots, quelques phrases
3: Bonjour, oui, Donc Olivier Nobile. Euh, je suis donc l'animateur des questions de santé et protection sociale de l'UFAL, l'Union des familles laïques, que j'anime depuis un certain nombre d'années, euh, au travers d'articles et de formations ou autres. Par ailleurs, bon, bah, j'occupe des fonctions de, de cadre dirigeant dans le système de sécurité sociale et je suis chargé d'enseignement à l'université en droit social. Euh, et donc J'ai écrit un, un ouvrage également, il y a quelques années, euh, maintenant, qui s'appelle « Pour en finir avec le trou de la sécu », où je développe euh, ce qu'on va essayer de, de oui, travailler aux de éditions de Eric à... Jamet. Voilà. Voilà. donc penser et agir exactement Eric Jamais donc, euh, où je défends un modèle de sécurité sociale euh, véritablement issu de l'esprit de 1945 et du Conseil National de la Résistance
0: Très bien, on va, <coughs> on va parler justement de ce que tu dis dans ton ouvrage euh, tu rappelles que la sécurité sociale est intimement liée à la cotisation sociale élément du salaire peux-tu tout d'abord nous rappeler les conditions de création de la sécurité sociale.
3: Alors oui, on va parler euh, un petit peu après de la cotisation sociale parce que c'est vraiment le sujet central euh, sur lequel il faudra vraiment qu'on qu revienne et qui est aujourd'hui euh, un impensé politique euh, complet. Mais revenons déjà à quelques petites considérations euh, historiques. Il y a une, une image d'Épinal qui laisserait supposer que le lendemain de la guerre a été un lieu, un moment, pardon. De rassemblement et de concorde nationale entre tous les résistants. Euh, ça, c'est absolument faux. C'est-à-dire que le lendemain de la guerre, y compris au sein du Conseil national de la Résistance, euh, les différentes euh, euh, sensibilités sont vraiment à couteau tiré. Mmh. Pour dire les choses très simplement, nous avons d'un côté euh, les gaullistes, euh, d'un autre côté les communistes, et entre euh, entre eux, il y a également toute une querelle de sensibilités très 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 divergente. Chrétien, euh, pas particulier, en particulier, euh, aussi bien sur le champ politique que sur le champ syndical. Il y a Donc, un rapport de force dans ouais, toutes ces forces politiques. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le Parti communiste et la CGT mmh. qui défendent un véritable projet révolutionnaire. Dans le cadre du Conseil national de la résistance et qui vont avoir euh, une influence considérable sur la manière dont vont s'écrire les premières lignes de ce monde d'après, hein, d'après l'occupation la, la, et la libération. Et on a d'un autre côté les gaullistes qui sont objectivement renforcés par la victoire, on va dire de, de la France libre, en tout cas le, le retour de la France libre sur le, sur le devant de la scène et qui ne partagent mais absolument pas le projet communiste. Mmh. De Gaulle, il est obligé de composer et il est obligé d'accepter que le parti communiste et son on va dire son euh, sa continuité syndicale qui est la CGT place et pose un certain nombre de jalons très forts. Mais il va tout faire, vraiment tout faire pour que ce projet n'aboutisse véritablement pas, c'est-à-dire mmh. qu'il l'aboutisse partiellement. Quand il voit que le projet quand même prend corps, d'ailleurs en 1945, euh, je vais venir dans... Je vais repréciser comment, mais euh, il démissionne. Il ne supporte pas d'ailleurs la, la mmh. manière dont les choses se font. Pour dire les choses simplement, euh, donc euh, en 1945, euh, il y a un ministre dont on a oublié le nom,
1: qui
3: mmh. s'appelle Ambroise Croizat. premier ministre du Travail euh, d'après-guerre, communiste, résistant de la Première Heure et qui défend un modèle de sécurité sociale qui rompt littéralement avec toutes les solutions antérieures.
1: Mmh.
3: Alors on dit souvent que la sécurité sociale a été créée en 1945. En fait, c'est faux. Tout existe déjà. La mutualité existe. Il y a euh, des solutions... Enfin, les caisses d'allocation familiale ont été créées, des assurances sociales ont été créées des années 30. Donc en gros, tous les ingrédients sont présents. Donc euh, mmh. la sécurité sociale, euh, en fait n'est pas, à proprement parler, une révolution par rapport mais, aux, aux solutions. Mais de, il y en a une multitude, en fait. Alors, il y a une multitude et surtout des solutions qui n'ont pas pour caractéristique d'être intégrées dans un système unique. Mmh. Ce que créent le, les ordonnances de 1945 en vertu des, des jours heureux, c'est le régime général de sécurité sociale. C'est tout à fait différent des systèmes antérieurs d'assurance sociale des années 30 qui étaient basés sur une multitude de régimes inscrits dans un cadre socio-professionnel. En mmh. gros, vous étiez salarié d'une entreprise, vous aviez un régime. Vous étiez salarié d'une autre entreprise, vous aviez un autre régime. Avec des niveaux de protection et bien sûr de cotisation très différents. Ce qu'impose Ambroise Croizat, en tant que ministre, avec un haut fonctionnaire tout à fait dévoué et républicain qui s'appelle Pierre Larocque, c'est un régime général. En tout cas, l'idée de créer un régime général pour l'ensemble des travailleurs.
1: Mmh.
3: Alors, il va subir énormément d'opposition, un sabotage étatique euh, tout, à fait, euh, tout à fait clair, mais il va remporter quand même une victoire très importante. C'est-à-dire que il, on, il va parvenir à imposer un taux de cotisation sociale unique pour l'ensemble des entreprises. Et ça, ça permet une chose, enfin plusieurs choses plus exactement. C'est La première chose, c'est que ça permet de euh, mettre fin au dumping social entre les entreprises. C'est-à-dire que toutes les entreprises, aujourd'hui, sont obligées d'accorder un niveau de salaire équivalent, et une protection sociale équivalente pour l'ensemble de leurs travailleurs. Donc il n'y a plus de dumping et de concurrence déloyale entre elles. Et deuxièmement, par la cotisation sociale, on crée les conditions d'un exercice politique autonome de la sécurité sociale voilà, euh, par euh, les travailleurs eux-mêmes. Donc c'est là justement
0: que je voulais en venir, puisque c'est mis en place par un ministre. Tous les éléments sont là, comme tu le dis, euh, mais c'est un ministre qui met ça en place. Donc c'est donc un projet politique. On pourrait même euh, dire que c'est un projet euh, socialiste.
3: Alors C'est un projet euh, qui est révolutionnaire, véritablement mmh. révolutionnaire. Moi, je le qualifie de projet socialiste, effectivement, parce que, en fait, euh, la sécurité sociale, euh, et plus exactement le régime général de sécurité sociale, mmh. comme je l'ai dit, ce régime unique géré par les travailleurs eux-mêmes donc participe d'une véritable et... ambition autogestionnaire oui. de la part de la CGT.
0: Ce qui va vraiment à l'encontre de ce que voulait euh, l'autre camp, on va dire, de, du général de Gaulle.
3: Ah bah, il y avait en fait les modèles de protection sociale qui sont encore balbutiants hein, au lendemain de la guerre, mais en tout cas qui se structurent. Il y a eu quand même le rapport Beveridge pendant, pendant la guerre, des expériences antérieures. Il y a plusieurs modèles qui se créent, mais grosso modo, il y a deux modèles qui vont véritablement se structurer. Il y a un modèle étatiste mmh. qu'on va retrouver surtout euh, dans les pays nordiques, euh, Grande-Bretagne dans une certaine mesure. Et un projet véritablement euh, fondé sur, la, sur le pouvoir politique donné aux représentants des travailleurs eux-mêmes. En France, on a opté pour un système qui devait être détenu, géré par les travailleurs eux-mêmes. Mmh c'est-à-dire qu'en gros, il revenait aux représentants des assurés sociaux au lendemain de la guerre qui sont des des, des les, dont les représentants sont élus au sein des conseils d'administration mm -hmm. avec représentants aussi des patronaux, euh, mm -hmm. des patrons pardon, mais qui étaient en minorité, hein, les représentants patronaux étaient euh, en nombre plus faible que les assurés sociaux, ils revenaient donc à aux représentants des travailleurs certes dans un dialogue avec le patronat mais de gérer ce système. C'est-à-dire le gérer, c'est deux choses, c'est fixer le niveau des cotisations sociales qui permet progressivement d'augmenter le niveau des prestations sociales et de les étendre à l'ensemble de la population. Donc il y, y a aussi une dimension démocratique c'est une dimension fondamentalement démocratique qui y a euh, au derrière ce projet. D'ailleurs, il y a une, une autrice qui s'appelle Colette Beck hein, qui a écrit un ouvrage sur ce sujet qui s'appelle « Sécurité sociale, une institution de la démocratie ». Bien sûr qu'il y a une dimension démocratique derrière la sécurité sociale. L'idée est de dire que la sécurité sociale n'est pas simplement une, une solution de protection sociale classique. C'est un vecteur d'unification du salariat. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut replacer la création du régime général de sécurité sociale avec tous les édifices qui se mettent en place de la même manière. La grande classification des emplois, c'est-à-dire que grosso modo on va reconnaître que sur l'ensemble du pays, les travailleurs, même s'ils sont dans des entreprises très différentes, ont des statuts globalement homogènes. Mmh. C'est le statut de la fonction publique, c'est un certain nombre d'éléments qui vont permettre à la classe de des travailleurs de se structurer. Mmh. Et de disposer non seulement d'un statut, mais d'un modèle d'expression politique et démocratique et pas simplement d'un système de protection sociale qui serait géré par euh, l'État euh, via effectivement des euh, des votes à, à l'Assemblée qui pourrait d'ailleurs bouger en fonction mmh. des, des, euh, des des circonstances politiques mais véritablement une institution détenue par les travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire les conditions véritablement socialistes, non seulement d'une structuration de la classe salariale, mais surtout du passage de la classe salariale objective des mmh. travailleurs à une classe subjective, c'est-à-dire une classe pour soi. Hein. Là, je fais référence à quelques euh, une vulgate marxiste, mais c'est-à-dire une classe sociale consciente de son appartenance de classe et surtout disposant des leviers politiques pour améliorer considérablement son ses droits sociaux et son pouvoir politique dans le champ économique. Donc l'ordonnance euh, 4 octobre 1945, ça 4 et 19,
0: euh, vont mettre en place euh, la, la sécurité sociale, le régime général, mais euh, qui c'est qui met ça en place Des fonctionnaires ah, Sur le terrain, qui ah, le fait non, non, Qui non,
3: exécute non, Justement, alors là, en fait, il y a eu une, une accélération de l'histoire qui n'a été possible que par un, une prise de pouvoir populaire de, du régime général. Alors là, il y a un très 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 bon documentaire qu'il faut connaître, qu'il faut voir, qu'il faut revoir. Hein. C'est donc euh, Les Jours Heureux de, de Gilles Perret qui montre, qui montre bien cela.
1: Mmh.
3: En gros, les ordonnances du 4 et du 19 octobre, c'est un bout de papier qui fixe des principes. Mais sauf qu'un bout de papier ne fait pas une institution. On est et là, il y a eu, à un moment donné, une fenêtre de tir qui a duré 18 mois. Mmh. Pas plus, pas moins. Grâce à la présence d'Ambroise Croisa au ministère et à la prise de pouvoir immédiat des euh, représentants CGT au sein des conseils d'administration des premières caisses du régime général. C'est-à-dire qu'ils prennent les présidences et imposent la création véritablement concrète de ces premières caisses de, de, de sécurité sociale. Alors c'est quoi cette prise de, de pouvoir concret C'est des choses extrêmement euh, à la fois extrêmement simple, mais d'une complexité folle. C'est-à-dire un projet immobilier d'une ampleur colossale, euh, remettre euh, je dirais d'aplomb le, le statut de l'ensemble des agents qui travaillent dans les anciennes assurances sociales pour créer une grande convention collective d'ensemble, c'était créer les conditions générales d'une acceptation politique de cette sécurité sociale au sein de la population, démontrer précisément que la sécurité sociale allait véritablement être euh, en mesure de pouvoir prendre en charge ce traitement de masse de gestion des besoins sociaux de la population. Alors il faut le dire clairement que ça ne s'est pas fait euh, sans heurts, ça s'est fait dans un contexte de très très grande conflictualité. Concrètement, la CGT s'oppose à la CFTC, les deux mmh. grands syndicats de l'époque. La CFTC ne supporte pas euh, l'hégémonie que prend la CGT euh, pour des raisons euh, notamment liées au, enfin, aux circonstances de prise du pouvoir des, des, des présidents CGT. Enfin bon bref, je, je, je vais pas apesantir, mais il y a surtout un autre acteur qui restait tapis dans l'ombre et qui faisait profil bas parce que il n'était pas ressorti particulièrement euh, glorieux de de, de l'occupation c'est le patronat mmh. Mais qui attend qui attend vraiment son heure pour prendre sa revanche le patronat c'est le CNPF l'ancêtre du MEDEF qui clairement se met en tête de monter un projet de protection sociale totalement concurrent est totalement différent de celui qui est justement pris en, euh, en main par euh, le par la CGT, qui est créée en tout cas par la CGT, c'est-à-dire le régime général, c'est-à-dire le régime des, euh, des salariés. Et donc, cette opposition fait que la CGT obtient des grandes une grande victoire sur le mmh. terrain. C'est-à-dire les caisses voient le jour. Et... Euh, Clairement, il y a une forme de, de, de il y a un entraînement politique extraordinaire. Par contre, euh, il faut admettre que la CGT a dû euh, accuser euh, d'énormes défaites dans la oui. période. Euh, du fait d'un sabotage patronal, donc c'est notamment la création de l'Agir qui, hein, qui est un régime de retraite créé spécialement oui. par le patronat pour l'encadrement, hein.
0: qui est maintenant l'Agir la la, Carco,
3: Carco aujourd'hui. Mmh. Donc c'est un modèle véritablement concurrent. Mmh. Et puis il y a un sabotage étatique. Alors comment euh, l'État, euh, pourquoi l'État euh, sabote le, le régime général bah, Tout simplement parce qu'il y a de, beaucoup de hauts fonctionnaires qui ne supportent pas l'idée que la sécurité sociale, que le régime général ne dépendent pas directement des ministères mmh. et donc deviennent indépendants de l'État. Ils ne le supportent vraiment pas à tel point qu'ils euh, mettent tout en place pour que la sécurité sociale peine à se développer en termes qualitatifs. C'est-à-dire que les
0: salariés avec leurs représentants qui ont pris le pouvoir sur, sur leur vie la sécurité sociale voilà elle intervient sur plein de domaines la santé mais bon la sécurité sociale c'est plein d'autres choses que ça euh, et là ils supportent pas parce que c'est pas eux qui ont le pouvoir
3: ah non alors là ils ne supportent pas et comment ils vont parvenir à saboter le projet révolutionnaire socialiste du mmh, régime général tout simplement en gardant la haute main sur la fixation des taux de cotisation sociale. Ça peut sembler très technique comme ça. Mmh. Mais les taux de cotisation sociale, on est bien d'accord, c'est le, les cotisations versées par les employeurs à l'occasion d'un travail, etc. Et leur augmentation progressive, mmh. participer d'une augmentation des salaires, et donc du salaire qu'on va appeler socialisé, c'est-à-dire une socialisation du salaire. Dans un premier temps, jusque dans les années 60, tant que la CGT, grosso modo, est au pouvoir dans les caisses de sécurité sociale, l'État va faire en sorte que les taux de cotisation sociale ne progressent pas. Mmh. En gelant les taux de cotisation sociale, cela a des conséquences dramatiques sur le terrain. C'est-à-dire que les prestations sociales ne progressent pas, oui. les remboursements des soins de santé aujourd'hui, enfin, étaient à l'époque à un niveau extrêmement faible, de telle sorte que... Dans la population, euh, on commence à se dire que les représentants ouvriers euh, CGT en fait, ne font pas mmh. leur boulot. Des campagnes de presse haineuses se mettent en place pour montrer l'incurie de ces représentants euh, salariés. Euh, dans le domaine des retraites, l'État n'hésite pas à certains moments à de capter euh, certains excédents de la sécurité sociale mmh. pour nourrir les dépenses de fonctionnement de l'État. Pendant qu'il laisse faire un, un régime concurrent pour l'encadrement qui est l'Agir Carco, je l'ai dit, et qui lui fon est fondé sur un modèle tout à fait différent de, fin, de démocratie interne, etc. Il faudra finalement attendre le retour du général de Gaulle pour que les choses évoluent. Alors c'est le retour c'est 58 et à partir des années 60, le général de Gaulle clairement met sur pied un contre-projet au projet euh, révolutionnaire de la, euh, de la CGT. Déjà, il place le régime général euh, sous le giron renforcé de l'État notamment en créant une école euh, des dirigeants de la sécurité sociale, calquée sur celle de l'ENA, qui amène à dire qu'il va y avoir au sein des, des organismes de sécurité sociale un pouvoir administratif qui, mmh. lui, sera finalement autonomisé par rapport au pouvoir politique des conseils d'administration. Ça, c'est le premier point. Et puis, surtout, il met sur pied sa très, très grande réforme la réforme de 67, qui va littéralement casser euh, la, la dynamique euh, politique favorable à la CGT en créant le paritarisme. C'est-à-dire, mm -hmm. au lieu de conseil d'administration où on avait trois quarts de représentants salariés et un quart de représentants patronaux, il va faire 50-50. C'est-à-dire exactement comme dans l'Agir la Carco mm -hmm. hein, qui était le laboratoire d'ailleurs oui. de, cette, de cette réforme. Et au-delà de ça, il met fin aux élections. Les administrateurs cessent d'être élus. Du coup, on se retrouve dans un système où le patronat, qui était jusqu'à présent minoritaire, redevient hégémonique. Pourquoi Parce que le paritarisme, c'est un jeu de dupe. Mmh. Euh, on va dire, bah, c'est 50-50, donc il suffit que euh, euh, les syndicats euh, se mettent d'accord pour euh, faire barrage aux, aux ambitions patronales. Mais ça ne se passe jamais comme ça. Oui. La CGT, la CFDT...
0: Il y a
2: toujours un syndicat euh, oui, qui va se mettre d'accord voilà, avec le patronat. Avec,
3: voilà, la CFDT a à couteau tiré, d'autres euh, syndicats apparaissent, mmh. il y a eu une force ouvrière qui n'est pas forcément très bon terme avec la CGT, de telle sorte que on arrive dans une situation de blocage euh, et de grande divergence au sein des, des représentants euh, syndicaux, tandis que le patronat lui est uni. Il suffira au patronat de faire alliance avec un syndicat minoritaire pour toujours avoir la majorité. Et donc, c'est cette condition, paradoxalement, c'est-à-dire le fait que le, De Gaulle ait obtenu le scalp de la CGT, mmh. qui va perdre littéralement toutes les présidences, pratiquement toutes les présidences du régime général à partir de, de, cette, de cette date. Hein. Euh, mais c'était la condition pour qu'enfin, comme par magie, comme par enchantement, les taux de cotisation sociale recommencent à progresser. Et que l'on voit, à partir des années 60, une progression corrélative, très importante, du niveau des prestations sociales, dans le domaine de la santé, mmh. et dans le domaine des retraites en particulier. Oui.
0: Alors justement, nous avons rencontré Michel Rabusso, militant CGT et engagé dans Mutual, la mutuelle familiale. Il a connu, en 1967, le recul de la CGT dans la Sécu. Alors, on l'écoute mmh.
1: La mutualité existait bien avant la sécurité sociale. Lorsque celle-ci fut créée en 1945, elle avait pour objectif de satisfaire l'ensemble des besoins des familles. Il, il était donc naturel... Que lorsqu'on avait un premier emploi on adhère à une mutuelle. En 1967 il y avait les ordonnances que du général de Gaulle qui étaient déjà le prémisse des attaques contre la sécurité sociale et pour nous en 68 on a eu l'envie de bousculer les choses et d'intervenir sur la protection sociale. Euh, devenir militant mutualiste pour moi c'est complémentaire à un engagement militant en général. Celui-ci pour moi, c'est un enrichissement personnel que nous partageons tous au sein du Conseil d'administration. Et prendre une décision, euh, ben, les mettre en application, c'est toujours dans l'intérêt des mutualistes. Ça, c'est vraiment la, solida la solidarité.
0: Alors Olivier, ce que nous dit euh, Michel, c'est euh, tout de même un recul de la Sécu et la fin de l'objectif du remboursement à 100% des soins utiles et nécessaires pour le seul régime obligatoire
3: Alors là, je suis obligé de, de faire un petit retour en arrière et pointer euh, ce qu'il faut bien nommer le péché originel euh, de la CGT au moment de la création du régime général de sécurité sociale. Hum. Alors, avant la création du régime général, le grand projet Croisa Larocque, il faut, il faut bien savoir qu'il y avait une grande tradition mutualiste en France. Qui était d'ailleurs un lieu de, de militantisme tout à fait sincère, qui était souvent un, un lieu, une institution d'expression sociale très très forte au sein de laquelle d'ailleurs la CGT a pu jouer un rôle important. Mais il faut bien comprendre que la mutualité, et notamment le pouvoir que donnait la mutualité sur le terrain à certains représentants, a été quand même, à un moment donné, un obstacle mmh. pour euh, la généralisation euh, de la sécurité sociale à l'ensemble des travailleurs sur, dans le domaine de la protection sociale. Et je dois dire quand même que Ambroise Croizat lui-même a dû affronter de manière assez vive, les représentants CGT d'un certain nombre d'unions départementales qui étaient très attachés au maintien d'un certain nombre de régimes, mmh. de régimes spéciaux ou de régimes mutualistes. Parce que tout simplement, euh, la généralisation de la sécurité sociale rendait caduque un certain nombre de solutions qui étaient basées sur une mutualisation plus étroite autour des mutuelles, mmh. entreprises ou autres. Cette opposition, d'ailleurs, a été... Euh, C'est pour ça que je, je parle d'un péché originel, ça a été quand même l'un des blocages à la généralisation intégrale euh, de la sécurité sociale et notamment c'est ce qui a expliqué le maintien d'un certain nombre de régimes spéciaux mmh. plus avantageux notamment dans le domaine des retraites certes plus avantageux mais qui a encore aujourd'hui d'ailleurs on le voit bien avec les réformes actuelles euh, laissé une trace importante en laissant supposer qu'il y avait des statuts sociaux différenciés au sein de la classe euh, salariale. Ouais. Euh, et donc la mutualité a joué un rôle très ambigu par rapport euh, à la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y a concrètement aujourd'hui euh, deux mutualités pour faire simple. Il y a une mutualité qui aujourd'hui est inscrite dans un champ strictement concurrentiel à la sécurité sociale. Mmh. Champ concurrentiel qui consiste à dire que globalement la mutualité va prendre en charge tout ce que la sécurité sociale ne prend pas en charge ou ne prend plus en charge. Et qui est d'ailleurs aujourd'hui inscrite dans un modèle économique largement financiarisé, très très concurrentiel et qui recourt largement à l'épargne pour les placer sur un certain nombre de marchés financiers. Mmh. Après, il y a un autre modèle mutualiste qui est défendu d'ailleurs par un certain nombre de, de encore de certaines mutuelles militantes dans lesquelles d'ailleurs la CGT peut jouer un rôle important, qui consiste à dire que la mutualité n'a de sens qu'à partir du moment où elle s'inscrit non pas en substitution de la sécurité sociale, mais mmh. Complément de la sécurité sociale dans un certain nombre de domaines qui vont permettre notamment d'améliorer la prévention, la mise en réseau d'un certain nombre d'acteurs de santé publique ou autres, mais qui n'a pas pour ambition d'être un opérateur de protection sociale concurrent. Mmh. Voilà. Or, que s'est-il passé à partir des années 80 Et on va y revenir, c'est qu'à partir du moment où l'on a commencé à détricoter la sécurité sociale, notamment dans deux domaines extrêmement importants, qui sont la santé d'une part et les retraites d'autre part. On a créé les conditions générales pour laisser se créer un certain nombre de régimes euh, d'entreprises, de régimes alors, à vocation mutualiste, hein, euh, ou en tout cas qui s'inscrivent dans l'esprit mutualiste, mais qui en fait sont aujourd'hui devenus des acteurs de protection sociale indispensables. Euh, pour faire simple, aujourd'hui, avec la seule sécu, il n'est pas possible de pouvoir être remboursé intégralement de ses soins de santé. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, euh, clairement, à partir du moment où on a augmenté les franchises médicales, euh, qu'on a laissé un ticket modérateur, qu'on met un forfait hospitalier, ça veut dire que le reste à charge des, euh, des assurés sociaux est important. Oui. Et c'est là que la mutualité, les mutuelles et autres organismes complémentaires, on va mmh. les appeler comme ça, de protection sociale, de santé et de, et de retraite, oui, vont jouer leur rôle. D'ailleurs, le vrai terme, c'est complémentaire santé. Ce sont des complémentaires santé. Et depuis 1989, il y a une loi qui s'appelle la loi E20, d'ailleurs, fait que toutes les composantes de ces euh, complémentaires sont euh, fondées sur les mêmes logiques, c'est-à-dire sur des logiques qu'on va appeler de provisionnement euh, des, euh, du risque, c'est-à-dire grosso modo de placement, je dirais d'une de, partie des, euh, des cotisations collectées sur euh, la sphère financière, dans le cadre d'une accumulation intertemporelle. C'est-à-dire d'une accumulation dans le temps, euh, mmh. voilà, de manière à couvrir effectivement le risque sur la base de ce qu'on appelle l'actuariat. Hein. C'est-à-dire c'est la logique actuaire, c'est-à-dire la logique d'équilibre entre le coût euh, d'un risque et euh, son, son financement. C'est totalement étranger à la logique du régime général. Là, il faut quand même dire une chose. La sécurité sociale, c'est prodigieux. C'est mmh. un système à flux tendu. Un euro de cotisation sociale collecté à un endroit du territoire est immédiatement remonté dans la banque commune de la sécurité sociale, qui s'appelle l'agence centrale des organismes mmh. de sécurité sociale, et converti pratiquement le jour même en prestation sociale. En théorie, je dis bien en théorie parce que dans les faits c'est un peu plus complexe que ça, mais en théorie, sans recours à l'épargne, sans recours au marché financier, sans recours à quelconque accumulation. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un système qui est par nature, hein, le, le régime général, un système de mutualisation du salaire profondément à capitaliste. C'est-à-dire qu'on n'intervienne pas des logiques capitalistes et des mmh. logiques de marché. Euh, ce qui n'est plus du tout le cas, il faut bien l'avouer, de la mutualité. Euh, et encore moins des, de, de, des mutuelles qui sont aujourd'hui membres de la mutualité française, qui aujourd'hui sont clairement des opérateurs concurrentiels et euh, des opérateurs de marché, il faut, faut bien le dire, euh, tel quel. Alors, quelle est la place de la mutualité dans le projet socialiste de sécurité sociale que je défends, et que nous défendons euh, en particulier à l'UFAL C'est pas dire que la mutualité n'a plus de sens. Si la mutualité consiste à créer des centres de santé mutualistes, mmh. si la mutualité consiste à créer des solutions... Ou d'amélioration des, des conditions d'accès à des euh, à la prévention, des, euh, des actions de santé publique, des actions d'information à la santé, des actions euh, de d'éducation, je dirais à, à la
0: santé. Que ça se... ce que fait par exemple la mutuelle, euh, Très... la mutuelle familiale, Tout sans, à sans fait. faire de publicité pour, euh, pour non, cette a, mutuelle. Et,
3: fort heureusement, il existe encore quelques mutuelles militantes euh, qui jouent un rôle euh, particulièrement euh, ouais. utile. Et qui, accessoirement, ont toujours compris que oui. leur enjeu n'était absolument pas d'être concurrente de la, de la oui. sécurité sociale et du régime général. Oui, et qui défendent d'ailleurs une prise en charge des frais de santé à 100%. D'ailleurs, c'est pas un grand cadeau hein, fait à la mutualité française que de leur donner la prise en charge d'un certain nombre de dépenses de santé obligatoires. Parce que ça coûte très cher et ça crée aussi des conditions d'un déséquilibre financier des plus fragiles qui fait oui. qu'aujourd'hui on observe un très très grand euh, modèle de fusion-acquisition au sein de au sein de du milieu, de la mutualité oui. qui fait qu'aujourd'hui on a des mastodontes qui aujourd'hui sont des opérateurs de marché euh, qui n'ont plus rien à voir avec l'esprit mutualiste d'antan.
0: C'est pour ça que l'UFAL s'est engagé avec la mutuelle et que tous les adhérents de l'UFAL peuvent cotiser, adhérer à la mutuelle bah, C'est-à-dire que
3: nous avons, une, nous avons une mutuelle de groupe euh, qui est euh, donc mutuelle en l'occurrence, euh, que nous proposons à nos adhérents, euh, membres de l'UFAL. Bon, euh, il s'agit littéralement de permettre l'accès à des populations qui n'y auraient pas forcément accès à une, à des, une assurance complémentaire d'assurance maladie dans des conditions sociales euh, vraiment euh, avantageuses mmh. euh, il n'en demeure pas moins que dans un monde idéal, nous n'aurions pas besoin euh, d'avoir ce type de, euh, Exactement. De, de contrat de groupe
0: nous serions encore avec le, le programme national de la résistance
3: Oui, enfin, il, il s'est construit et il, et il convient de le reconstruire surtout. Hum, hein, C'est-à-dire que, le, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le programme du Conseil national de la résistance, c'était euh, des mots sur une feuille euh, qui, et la structuration de la sécurité sociale euh, s'est faite dans le temps et au prix je d'affrontements idéologiques, politiques, syndicaux très très forts. Et euh, il ne faut pas non plus rêver d'un euh, d'un paradis perdu de la sécurité sociale des années 50 ou 60. Hein. Le niveau de, de prise en charge des, des, des besoins sociaux de la population était très faible. Mmh. Hein. Et c'est progressivement qu'ils ont progressé. Et ils ont progressé grâce précisément aux dynamiques, à la dynamique pardon, et au dynamisme de la cotisation sociale qui va jouer un rôle déterminant et qu'il convient de réhabiliter d'urgence.
0: Du coup, la, la fin des Trente Glorieuses et le chômage de masse... Euh... Il a, aurait il eu raison de la cotisation sociale et justifierait elle de réformer structurellement le financement de la
3: sécurité sociale? Bon, ça c'est la question c'est la question centrale qui se pose maintenant depuis une trentaine d'années. Mmh. Bon là, une, là il faut qu'on entre de, de plein pied dans le dans le sujet qu'est ce que la cotisation sociale avant de pouvoir répondre à cette question là. Concrètement il faut commencer par euh, réhabiliter la cotisation sociale dans sa dimension salariale. La cotisation sociale c'est une partie des salaires, ce n'est pas un prélèvement, ce n'est pas un impôt, ce n'est pas euh, une taxe, c'est véritablement la partie indirecte et socialisée des salaires. C'est-à-dire que, concrètement, quand un individu travaille et perçoit un salaire, il en perçoit une forme directe, c'est son salaire net, on va dire, et il a une forme indirecte qui s'appelle la cotisation sociale. Et cette cotisation sociale va nourrir un pot commun mmh. qui s'appelle la sécurité sociale. Ce pot commun... C'est ce qui permet de financer des choses aussi essentielles que l'hôpital, les remboursements des soins, les retraites. Hein, on, oui, on, on pense souvent que la retraite ne fait pas partie de la Sécu, mais la retraite, c'est quand même le premier poste de dépense de la Sécu. Oui. Les allocations familiales, les accès au mm -hmm. travail, et une il y d'autres prestations d'assurance sociale, euh, l'assurance, euh, l'invalidité, euh, etc., etc., etc. Le système de cotisation sociale, enfin, le système de sécurité sociale fondé sur la cotisation sociale, en fait, était fondé sur une logique dite « assurantielle ». Alors, ça peut sembler un peu technique, mais mmh. on va expliquer les choses. Je cotise, donc j'ai des droits. Mmh. Ma cotisation m'ouvre des droits, à titre personnel, mais également familial. Ce qui fait que, grosso modo, un travailleur, pendant les Trente Glorieuses, on va dire, cette période de croissance très forte... Alors, qu'on dit souvent période de plein emploi, je me fais mmh. une petite parenthèse, c'était plein emploi des hommes. Il hein. mmh, oui. faut quand même dire les mmh. choses telles quelles. Hein. Nous étions beaucoup moins en plein emploi dans les Trente Glorieuses qu'aujourd'hui, il hein. faut mmh. le savoir. Malgré la crise, etc., Enfin, on va voir les conséquences, mais aujourd'hui, la population active occupée est beaucoup plus large que celle qui était dans les Trente Glorieuses. Mais, il n'en demeure pas moins que la logique, c'était que globalement les gens les travailleurs avaient un accès assez facilité à l'emploi ouais. par leur emploi percevaient un salaire et ouvraient des droits sociaux corrélatifs et adossés à leur salaire. Donc ce droit individuel était l'assurance vie la plus importante qui était donnée à la classe salariale en matière de droits sociaux. Pourquoi Parce que grâce à cette cotisation sociale, ils permettaient, on, les travailleurs bénéficiaient de prestations sociales qui ne pouvaient pas être remises en cause du jour au lendemain par une simple délibération
1: mmh, euh, de
3: l'exécutif ou du Parlement. Oui. En gros, pour dire les choses simplement, euh, le Parlement, même s'il le passait euh, euh, à droite, ne pouvait pas dire bon bah les, les droits à retraite acquis par la cotisation sociale des travailleurs, j'y mets fin. Non, c'est des droits acquis. Mmh. Contrairement précisément à l'impôt. L'impôt ne donne aucun droit aux contribuables. L'impôt va dans un pot commun, c'est les finances publiques, et il revient au Parlement de délibérer sur l'affectation de l'impôt. Donc la cotisation sociale, euh, avec cette dimension assurantielle, était extrêmement robuste et continue à être robuste parce qu'elle donne des droits aux travailleurs. Et cela, ça a eu deux conséquences très importantes qu'il qu convient de noter. C'est que la cotisation sociale a été le vecteur de progression de la sécurité sociale indépassable jusque euh, dans les années 80 et 90. Pour deux raisons, ça. La première, je l'ai dite, c'est-à-dire que par la cotisation sociale, il n'était pas possible de remettre en cause au gré des, mmh. des changements de majorité politique des droits des droits acquis. Donc c'est-à-dire que les travailleurs disposaient d'un droit inaliénable et du coup la sécurité sociale s'est avérée beaucoup moins réformable qu'elle ne l'aurait été une protection sociale placée directement sous euh, pilotage étatique. Oui. Hein ça c'est quelque chose d'important parce que on dit souvent oui mais euh, la cotisation sociale euh, euh, n'ouvre des droits qu'aux travailleurs ben, il ne demeure pas moins que ça ouvre des droits aux travailleurs et surtout ça permet par le rapport de force et par une augmentation du et des plafonds, surtout d'étendre le périmètre de la sécurité sociale à d'autres populations, y compris à des populations éloignées de l'emploi. Alors là, il faut que j'explique ce que je dis là. On dit souvent, ça n'ouvre des droits qu'aux travailleurs. Alors si je ne travaille pas, je n'ouvre pas de droits. Mmh. Donc c'est ça le problème. C'est ce qu'on nous oui. a dit à partir effectivement oui. de l'apparition du chômage de masse. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, les conditions mêmes de l'affiliation à la sécurité sociale étaient une affiliation de nature familiale. Mmh. Ce qui faisait que d'emblée, une grande partie de la population a été très rapidement couverte par la sécurité sociale. Il y avait le travailleur cotisant, mais également tous ses ayants droit, les membres de sa famille qui vivent sous le même toit. Par ailleurs, à partir des années 70, les pouvoirs publics ont commencé à étendre progressivement le champ de la sécurité sociale à des domaines qui, jusqu'à présent, n'étaient pas couverts par euh, le régime général. C'est là qu'on a vu quand même globalement progresser les régimes des autres catégories de travailleurs, artisans, commerçants, etc., voire une harmonisation s'est mise en place entre les prestations sociales des différents régimes grâce précisément à l'existence du régime général, qui crée les conditions d'une unification générale de la, des catégories de travailleurs sur le pays. Donc ça, c'est quelque chose d'important. En 1975, autre fait intéressant, par exemple, on crée une allocation des adultes handicapés. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on reconnaît aux handicapés qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas être dans l'emploi, que malgré tout, ils participent du travailleur collectif. Exactement. Et donc, on a, grâce à la cotisation sociale, permis par l'augmentation de ces taux, hein, globalement par l'augmentation des taux de cotisation sociale, de couvrir globalement des champs de hors-emploi qui devenaient couverts par les prestations sociales, et donc par la reconnaissance du statut de travailleur. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. C'est euh, donc euh, la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on va me dire oui, mais c'était possible d'augmenter les cotisations sociales, donc d'étendre le champ de
1: la sécurité
3: sociale, donc de l'universaliser progressivement. Tout à fait. Je précise que l'universalisation de la Sécurité sociale faisait partie du projet initial de la Roque et Croisard. <rire> faut arrêter de dire, ça c'est vraiment une révision historique, de dire que la Sécurité sociale a été pensée pour les seuls travailleurs euh, employés, donc qui bénéficieraient d'un privilège, tandis que les autres, qui seraient chômeurs ou autres, seraient exclus. Non, l'idée c'était d'intégrer l'ensemble de la population, véritablement, sous le, le joug de la Sécurité sociale. Je veux, je pas le bon oui, de vraiment ou généraliser, comme on avait dit tout à l'heure. Parce que je, je reviens sur ce que je disais. Il a été possible d'augmenter la, la cotisation sociale, donc les prestations, donc le périmètre de mmh. la sécurité sociale à des populations nouvelles grâce à une augmentation des taux de cotisation sociale. Alors on va me dire, oui, mais c'était les 30 glorieuses, euh, donc on pouvait augmenter les salaires, parce qu'il y avait de la croissance, pyramid, etc., voilà. etc., etc. Euh, les choses ne sont pas aussi, euh, aussi simples que cela. Euh, c'est le rapport de force qui a permis mmh. véritablement l'augmentation des salaires jusque dans les années 80. Un rapport de force très favorable à la classe, en tout cas plus favorable à la classe ouvrière. Alors qu'à l'époque, c'était des gouvernements de droite. Alors que c'était des gouvernements de droite. Et c'est là que l'on voit le caractère profondément euh, révolutionnaire de la cotisation sociale. Et aussi, euh, en fait, la magie de ce mode de financement, c'est que, en fait, contrairement à l'impôt, la cotisation sociale, en fait, ne nécessite pas ce qu'on appelle une compliance, c'est-à-dire une adhésion volontaire mmh. des contribuables pour le payer. Alors là, il faut que j'explique ce que je veux dire par là. En 1974, nous avons un Premier ministre qui s'appelle Jacques Chirac. Oui. Et. Il dit, surtout il crie euh, haut et fort, qu'il veut absolument réduire les impôts et mettre en place une politique de pause fiscale. Hmm. Réduire les impôts a toujours été le fonds de commerce, bien d'accord, de l'électorat de droite. L augmenter Encore. les toujours, impôts, toujours, toujours. et ça toujours. le reste, et surtout l'impôt sur le revenu euh, oui. a fortiori. Et pour autant, c'est pratiquement dans les années 70 que les taux de cotisation sociale progressent le plus, et le plus vite. Pourquoi Tout simplement parce que la cotisation sociale, partie in intégrante du salaire, ne nécessite pas une forme d'adhésion. A fortiori parce qu'elle est payée en premier lieu par les employeurs mmh. au moment du paiement des, euh, des salaires. Par les travailleurs aussi, hein, c'est ce qu'on appelle mmh. la cotisation salariale, donc c'est payé par les salariés et les employeurs. Mais il n'en demeure pas moins que la cotisation sociale, à partir du moment où c'est une partie des salaires, qu'elle ouvre des droits, ne nécessite pas une adhésion politique, une délibération politique au Parlement mmh. pour pouvoir, effectivement, décider de son augmentation. Mmh. D'accord Donc, c'est comme ça que la cotisation sociale, jusque dans les années 90, a permis à la Sécurité sociale de progresser, 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 à tel point qu'aujourd'hui, la Sécurité sociale, c'est une fois et demi le budget de l'État. Hein. C'est beaucoup plus que le budget de l'État, alors même que nous avons eu des gouvernements de droite qui euh, préconisaient dans le même temps une pause fiscale, donc une réduction des impôts. Donc, si je résume, la cotisation sociale s'est avérée être vraiment un mode de financement de la sécurité sociale particulièrement robuste et particulièrement euh, puissant, dans le sens où, un, il ne nécessitait pas une adhésion comme l'impôt pouvait l'être de la part, effectivement, de contribuable. Et deuxièmement, parce qu'elle donnait des droits, et des droits oui. acquis, qu'on ne pouvait pas remettre en cause de manière rétroactive.
0: Voilà. voilà. Et donc, tu nous dis... Ça s'arrête en, en 1990, en
3: 1990. Qu'est-ce qui
0: se passe à ce moment-là alors,
3: alors, alors, En 1990, changement radical quand même d'ambiance, hein, mmh. d'ambiance politique. À partir des années 80, euh, on connaît tous euh, l'arrivée euh, de deux figures politiques euh, mondiales sur le devant de la scène, Margaret Thatcher et Ronald Reagan. C'est le triomphe d'une idéologie qu'on appelle le néolibéralisme, qui, en gros, euh, n'a rien de néo. Hein. Euh, le néolibéralisme, euh, c'est ni plus ni moins que le discours qui était tenu dès le 19e siècle par les grands libéraux français, hein, par exemple en particulier. Hein. C'est simplement dire que le marché doit se substituer à toutes les formes de euh, socialisation, les formes étatiques, de prise en charge des besoins sociaux, des nations. Euh, et donc, euh, une grande bataille idéologique est lancée euh, dans la sphère euh, intellectuelle, puis politique, pour remettre en cause l'état-providence. Je vais utiliser ce terme d'état-providence qui est pratique, que je récuse par ailleurs. On pourrait revenir si tu le souhaites, mais il n'empêche que l'idée, c'est de remettre en cause l'état-providence. Mm -hmm. On a un Pierre Rosenvalon, grand professeur du Collège de France, qui écrit la crise de l'état-providence dans cette même période, qui montre bien que l'ambiance est de dire que les modèles de protection sociale étatique ou obligatoire... Euh, en fait, sont dépassés, qu'il convient de passer à une autre forme euh, de socialisation, qui serait une socialisation de marché, on va dire les choses comme cela. Euh, ça, euh, ça se traduit euh, par le tournant de la rigueur de 1983. Mmh. Euh, donc, on connaît tous, c'est-à-dire, euh, on casse la dynamique des salaires d'une manière assez brutale. Autre point, par contre, que l'on connaît moins, et qui, par contre, va jouer un rôle beaucoup plus important d'un point de vue politique, c'est la prise de pouvoir de la du courant, on va dire, rocardien au sein du Parti Socialiste. Hein, donc la nouvelle gauche, mm -hmm. la, de, la, la, la deuxième gauche, euh, et la prise de pouvoir de, de Rocard avec dans sa valise un certain nombre de personnalités illustres, dont un certain François Hollande, hein, d'ailleurs devenu mm, plus tard euh, président de la République, n'est-ce pas <rire> Et là, l'idée de dire que les modèles sociodémocrates euh, des Trente Glorieuses sont dépassés et qu'il faut arrêter d'envisager le Parti Socialiste comme un parti finalement ouvrier mais beaucoup plus un parti euh, fondé sur euh, la une forme de classe moyenne qui, est, qui serait finalement qui couperait les amarres avec son appartenance euh, de classe euh, de, enfin son appartenance à la classe ouvrière pour, faire les choses, pour dire les choses très simplement. Et c'est ce même Rocard qui, euh, en 1990, va mettre en place une réforme colossale mmh. du financement de la sécurité sociale et plus globalement de la philosophie de la sécurité sociale. C'est ce qu'on va appeler la fiscalisation du financement de la Sécu, c'est-à-dire qu'on va substituer l'impôt à la cotisation sociale et c'est la fameuse CSG, Contribution Sociale Généralisée. Exactement. Alors cette CSG euh, a été créée donc en 91 euh, dans un premier temps pour se substituer à la cotisation sociale pour le financement d'une branche de la Sécu, hein, la branche famille. Et puis la CSG va progressivement progresser, progresser, progresser pour devenir un mode de financement crucial et euh, massif de la sécurité sociale sur pratiquement toutes les branches de la sécu. Donc, donc ça veut dire une, une mainmise de
0: plus en plus importante sur le financement par le voilà. gouvernement.
3: Voilà. Alors qu'est-ce que la CSG L'idée c'est de dire on va créer une contribution sociale qui va toucher tous les revenus, mmh. pas simplement les revenus du travail. Alors là ça c'était très, très populaire l'idée de dire oh, on va taxer le capital et pas ouais. simplement le travail. Donc, alors là, là, il faudra revenir sur ce point-là, je pense qu'il <rire> y a une question sur le sujet, ah ouais. parce que là, c'est vraiment une fumisterie euh, complète. Mais surtout, l'idée de dire, il faut arriver à déconnecter le financement de la sécurité sociale du salaire. Mmh. En déconnectant la sécurité sociale, le financement de la, de la sécurité sociale du salaire, on crée les conditions, véritablement, de soumission de la sécurité sociale à un mode de financement qui devient de facto étranger du pouvoir des, des partenaires sociaux. Mmh. C'est-à-dire que globalement, c'est l'État qui va devenir, clairement, euh, le maître en la matière, en matière de fixation, je dirais, des euh, niveaux de prestations, euh, des prestations sociales. Pourquoi Parce que Autant la cotisation sociale est un prélèvement privé, donc mmh. justifier la présence de partenaires sociaux issus du levier économique, c'est-à-dire les représentants salariés et patronaux, la CSG, par contre, dit clairement que c'est l'État qui va désormais fixer, pour bonne part, la destinée de la sécurité sociale. Pour la simple et bonne raison que la CSG n'ouvre aucun droit, n'a pas de dimension salariale, mais mmh. est véritablement un impôt. Mmh. Et plus globalement, qui avait-il derrière la réforme de la CSG, cette contribution sociale généralisée, c'était de dire qu'il y a un certain nombre de pans de la sécurité sociale qui doivent être déconnectés de mmh. la logique du salaire et de l'emploi. Ce sont les branches de la Sécu qu'on qualifie d'universelles, branches famille et branche mmh. maladie en particulier. Mmh. L'idée étant de dire, à partir du moment où ces prestations ne concernent plus uniquement les travailleurs, mais concernent l'ensemble de la population, Mmh. Bah, il est nécessaire de trouver un mode de financement qui lui-même soit universel. Alors, cet argument-là, il faut vraiment le combattre. C'est vraiment euh, le point, enfin, vraiment, c'est le, 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 le point central je veux dire, de l'argumentaire visant à remettre en cause la cotisation sociale. Mmh. Et donc, de soumettre la sécurité sociale à un mode de financement qui soit un mode de financement de nature fiscale. Oui. Accessoirement, très inégalitaire parce que la CSG c'est un impôt très inégalitaire il n'est mmh. pas progressif il du touche tout. toutes les formes de revenus de la même manière et touche aussi des catégories de population notamment les retraités et les chômeurs euh, que la cotisation sociale ne touche pas par définition puisque mmh. c les, les prestations de retraite et de chômage sont la contrepartie d'une cotisation préalable
1: mmh.
3: donc en gros par la CSG on a réduit le niveau de vie des retraités, des chômeurs, de tous les bénéficiaires de prestations sociales. On a soumis les travailleurs à un niveau de contribution important, mmh. qui par contre, était totalement neutre pour le patronat. Donc oui. c'était un moyen de financer la sécu en réduisant précisément le niveau de contribution patronale Ah Donc bah ça on...
0: justement on va en parler tout ouais. à l'heure
3: C'est ça et surtout et surtout et surtout la fiscalisation qu'il y a derrière la CG, parce que derrière la CSG derrière un train il s'en cache beaucoup d'autres derrière oui. la CSG il y a tout le champ de la fiscalité affectée à la sécurité sociale euh, on va surtout faire en sorte de finalement créer une frontière rigide entre des prestations qui ont une vocation de solidarité une vocation universelle mais dans une version minimale et des prestations liées à l'emploi qui, elles, continueront à être financées par la cotisation sociale mais bénéficieront à un nombre de plus en plus étroit de bénéficiaires. Ouais. Donc pourtant, on entend souvent
0: euh, les chefs d'entreprise et les médias dire qu'il y a trop de charges euh, et trop de prélèvements obligatoires euh, et qui tue la compétitivité française, etc. Ainsi que le pouvoir d'achat des travailleurs, d'ailleurs. Hein. Là, on nous dit, attention, tout ça, trop de cotisations, ça tue le pouvoir d'achat des travailleurs. Alors justement, on a euh, Valérie euh, Candéago, euh, qui est chef d'entreprise, qui est pharmacienne, qui va nous parler des charges. Bonjour Valérie.
4: Oui, bonjour.
0: Vous, vous êtes indépendante et c'est pas que vous êtes contre les cotisations sociales, mais euh, ça, ça vous pose un problème.
4: Alors oui, effectivement, euh, je ne suis absolument pas contre les cotisations sociales. Euh, on est dans un pays, la France, qui a un système euh, de fonctionnement unique. Donc les cotisations sociales, il faut qu'on en paye, qu'on en paye tous. Je suis pas contre payer mes impôts parce qu'on doit en payer. Euh, je fais partie des gens oh, qui ne veulent laisser personne sur le bord de la route. Hein. Tout le monde doit manger à sa faim. Néanmoins, aujourd'hui, les petites entreprises, et je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire les TPE et PME, donc TPE, c'est 4-5 employés, les PME, c'est moins de 250. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces petites entreprises-là qui représentent quand même pratiquement euh, plus de la moitié, hein, une énorme moitié des employeurs français, on est submergé par ces euh, cotisations sociales. Alors forcément aujourd'hui, euh, on a un souci. Pourquoi est-ce qu'on on, coule comme ça nous sous ces cotisations sociales bah parce que euh, on, a, on a un représentant, enfin un porte-parole qui nous représente. Bah, c'est euh, le Medef. Mmh. Et forcément à la tête du Medef depuis euh, sa création il y a quand même pas mal d'années, sont les gros patrons. Hein, AXA et compagnie et en fait ces gens-là ils ont euh, beaucoup d'avocats, fiscalistes et autres qui font tout ce qu'ils peuvent pour que ces gens-là payent le moins possible d'impôts, le moins possible de charges sociales et puis ben forcément du coup ben il faut bien qu'il y en ait qui payent, donc on se reporte sur les autres. Donc vous avez des gens bah, comme moi, qui est quatre employés, je travaille avec mes employés tous les jours, du lundi au samedi, je bosse, je bosse, je bosse, et je paye, je paye, je paye. Donc il y a un moment donné, on est submergé par ces charges sociales, il y a un petit peu d'injustice en fait qui est ressentie, alors qu'elles sont nécessaires, hein. je, je maintiens ce que je dis, hein. mais bah, ça devient compliqué parce que ben bah, on n'arrive plus à avoir l'équilibre de trésorerie parce que ça, tous les ans, ça grignote, ça grignote et on a de plus en plus de charges. Et bah, la trésorerie bah, elle penche du mauvais côté et ça devient compliqué, effectivement.
0: Quelle serait la solution pour vous
4: bah, euh, On n'arrête pas de parler sans arrêt de justice sociale. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une justice et que tout le monde paye la même chose. C'est-à-dire que même nos grandes entreprises, notre CAC 40 et compagnie, bah, ils payent aussi. Je pense que là, les caisses se rempliraient et tout le monde paierait... Euh, ce qu'il doit payer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà.
3: Oui,
0: c'est-à-dire que tout le monde paye à la même mesure, quoi.
4: Tout le monde paye à la même mesure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il euh, n'y a pas de, y a plus de... Ce qui fait qu'il n'y a plus de reconnaissance de travail. Il n'est pas normal qu'un petit patron euh, il se tue au boulot euh, 80-90 heures par semaine et que finalement, à un moment donné, bah, il se casse la figure, il... Un petit patron, il met en jeu sa vie de famille, il met en jeu sa femme, ses enfants, sa maison. Euh, tout peut s'écouler du jour au lendemain. Je ne pense pas que ce soit le cas pour les grands patrons qui, quand ça va pas, on les fout dehors et ils partent avec un parachute doré. Donc, souvent, on entend euh, le mot patron très péjoratif alors qu'il bah, y en a beaucoup d'autres patrons qui sont des petits patrons qui s'en sortent pas bien du tout, qui ont du mal à gérer. Alors, on me dit bah, « Oui, mais... » Pourquoi vous dites rien Il y en a qui me disent, pourquoi vous dites rien euh, Vous laissez pas faire, vous ne laissez pas représenter par le MEDEF. Bah ouais, mais moi, j'ai pas beaucoup de temps. Euh. Je suis une femme, une maman, euh, chef d'entreprise. Je euh, bosse bah beaucoup, un peu partout à la maison et au boulot. J'ai pas forcément le temps de dire, oh, le MEDEF, j'en veux plus, on va créer un autre truc à côté. Donc c'est compliqué. Et en plus... Euh, par exemple, là, on parle beaucoup de ces entreprises qui vont fermer, qui risquent de fermer à cause de la situation de la Covid. 800 emplois par-ci, 1000 emplois par-là. Et toutes ces petites entreprises dont on ne parle pas, ces restaurants, mmh. qui emploient deux, trois personnes, qui vont fermer. Et il va y avoir des milliers de personnes au chômage dont on ne parle même pas. Vous voyez, il y a une, une injustice qui commence à, à bouffrir un peu tout le monde, en fait.
0: Eh bien, merci Valérie de votre témoignage complet et, euh, et précis.
4: <rire> Je vous remercie bien. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.
0: Alors, Olivier, on vient d'écouter euh, donc Valérie Candéago. Donc, comment on prend en compte cette euh, vérité, entre guillemets, on va dire, de, de, de ces charges sociales?
3: Il faut vraiment que je, que je, que je réponde à cette euh, chef d'entreprise et, et l'idée n'est pas de minimiser son ressenti ni les difficultés qu'elle peut vivre. Mais, je réserve pour l'instant ma réponse. Je voudrais revenir sur deux termes que tu as euh, prononcé. Le premier, c'est celui de charge sociale. Alors, mmh. les mots sont chargés comme des balles de revolver, dit-on. Quand on veut effectivement euh, euh, dénigrer un, un concept, on essaye de lui euh, donner un qualificatif très dépréciatif et le terme de charge. Vise à transformer la notion de cotisation, c'est-à-dire je cotise donc j'ouvre des droits, en un dispositif qui laisserait supposer, un dispositif rhétorique laissant mmh. supposer que euh, ça serait un prélèvement sur les salaires. C'est effectivement totalement euh, erroné. Et tu as utilisé euh, aussi un autre terme, c'est celui de prélèvement obligatoire. Alors, ces deux éléments, en fait, sont les deux faces d'une même pièce. Charge sociale et prélèvement obligatoire. Et là, là-dessus, il faut quand même revenir sur ce concept extrêmement fumeux de prélèvement obligatoire. Le terme de prélèvement obligatoire, en fait, est un terme qui n'a aucun fondement juridique précis et qui a été créé par l'OCDE dans les années 70
1: mmh.
3: afin de qualifier l'ensemble des prélèvements ou contributions effectués par l'État ou les euh, opérateurs euh, placés sous contrôle de l'État qui, en gros, donneraient un niveau de, euh, de prélèvement que doivent euh, payer les contribuables d'un État par rapport à la richesse nationale. Donc en France, on dit que nous avons des taux de prélèvement obligatoires de 45% du produit intérieur brut. Ça voudrait dire qu'en gros, la moitié de la richesse nationale produite par le pays en fait, serait sous forme de prélèvement. <rire> Sur la richesse. Alors ça, c'est effectivement euh, un argument plus que spécieux. C'est vraiment euh, un argument qui vise à faire peur et surtout qui est totalement erroné. Le terme de prélèvement obligatoire, en fait, en France, qualifie deux choses. D'un côté, ce sont les impôts et taxes, c'est-à-dire l'ensemble des contributions publiques des prélèvements de nature publique placés, pour le coup, sous contrôle de l'État. Alors, ces prélèvements euh, ne vont pas dans une boîte noire, accessoirement. Hein. Les impôts et taxes euh, vont financer quand même euh, l'ensemble du service public français, euh, les salaires des fonctionnaires, euh, de l'éducation nationale, euh, de l'armée, euh, de la police, etc. Euh, si on regarde d'ailleurs les taux simplement d'imposition, hein, le niveau mmh. des impôts et taxes en France rapportés au PIB... Euh, Est-ce que on serait dans un état d'État confiscatoire hein euh, Est-ce que nous serions dans, euh, au bord du socialisme d'État Pas vraiment. Hein c'est 20 du PIB, c'est exactement la moyenne de l'OCDE.
1: Hmm. Alors
3: vous me bien. On a parlé de 45 Oui, effectivement, il y a un différentiel entre le niveau des impôts et le niveau des prélèvements obligatoires. Et celle de cette différence, c'est les cotisations et contributions de sécurité hmm. sociale. Or, en mettant sous le vocable... Très obligatoire, les impôts et les cotisations sociales, on additionne des choux et des carottes.
1: Mmh.
3: Et surtout, on crée une confusion dans l'esprit des gens, laissant supposer que la protection sociale serait également, un, placé sous contrôle euh, de l'État, financée par l'impôt, ce qui n'est pas le cas. On l'a dit tout à l'heure, la sécurité sociale devait être indépendante de l'État, placée sous contrôle des, des partenaires sociaux, des représentants des salariés, parce que c'est une partie de leur Salaire.
0: Oui, et même si à la CSG comme on l'a dit tout ouais, à l'heure.
3: Tout à fait, c'est une partie de leur salaire, c'est une partie de leur rémunération. Mmh. Donc la protection sociale, c'est une partie des salaires des travailleurs. Mmh. Donc ces fameuses charges qui nourrissent ces prélèvements obligatoires, on utilise aussi le terme de coin socio-fiscal mmh. pour dire qu'en gros, entre la richesse créée et la richesse véritablement disponible, il y a un coin, c'est-à-dire ces prélèvements qui empêcheraient les, les, gens, les gens de vivre, c'est ni plus ni moins que la vie. C'est oui, la vie.
0: C'est ce qu'on appelle le salaire socialisé. C'est ce qu'on appelle le salaire socialisé. C'est-à-dire qu'il ne qui tombe pas directement voilà. dans le porte-monnaie, mais qui va nous permettre d'aller chez le médecin, de soigner, d'avoir une retraite.
3: Oui, c'est ça, ces charges. j'écoutais écouté sur un, lors d'un débat politique euh, un représentant de La République En Marche, euh, en Marche pardon, qui disait euh, « Nous avons réduit les charges sur les salaires, ça va augmenter le pouvoir d'achat oui. ». J'aurais bien aimé qu'ils disent ce que ça signifiait, ce qu'il était en train de dire. Réellement, qu'ils disent devant la caméra, nous avons réduit le financement de la chimiothérapie des malades du cancer, des retraites des retraités, mmh. des allocations familiales, etc. Parce que ces charges, ce n'est ni plus ni moins que cela. Sur des biens et services absolument nécessaires à la vie de mmh. la population.
0: On réduit, entre autres, quelque chose que je connais bien, les financements des formations des travailleurs handicapés, euh, voilà, en reconversion, par exemple.
3: Tout à fait. Un autre argument serait de dire, oui, mais que se passerait-il si l'on supprimait ces fameuses charges mmh. sociales Est-ce que les travailleurs se retrouveraient, comme par enchantement, avec un niveau de salaire beaucoup plus important qui leur permettrait d'avoir un meilleur pouvoir d'achat Mais absolument pas En fait, c'est là que vraiment là, il y a vraiment euh, une, une, une malhonnêteté intellectuelle mmh. derrière cet argument. Parce que si nous n'avions pas de sécurité sociale obligatoire... Donc, de cotisations prélevées, entre guillemets, sur les salaires pour financer cette sécu. Que se passerait-il Vous croyez que les gens cesseraient d'avoir besoin d'aller chez le médecin, d'aller à l'hôpital, d'avoir des retraites Non. Ils seraient obligés de consacrer une part de leur richesse aussi importante et en réalité beaucoup plus importante, dans le cadre de prélèvements privés, à des organismes complémentaires d'assurance maladie, de retraite, etc. Plus encore, ils seraient obligés et contraints de mettre en œuvre des stratégies dites patrimoniales, bah, acquisition de immobilière, mm -hmm. de valeur immobilière, etc., de placement de l'épargne, pour pouvoir faire face à leurs aléas de vie. Mm -hmm. C'est ce qui se passe dans les pays libéraux. Oui. Et je vous préciserai quand même... Avec les fonds de pension, par exemple. Avec les fonds de pension, parlons-en. Ou le système de santé américain, mm -hmm. parlons-en. Oui, Alors, aussi. les taux de prélèvement américains sont rapportés au PIB beaucoup plus faibles, en, en apparence. Sauf que le coût de la santé aux états unis c'est 50% de plus qu'en France. C'est-à-dire qu'en gros, les travailleurs... De la même manière, ils sont obligés de consacrer une part de leurs revenus très importante, voire plus importante qu'en France, pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge euh, de leurs besoins de santé, qui soit dit en passant est extrêmement lacunaire, mm -hmm. hein, dans un pays qui démontre effectivement toute la l'incurie d'un système de, de, de santé qui n'est absolument pas socialisé, hein, mm -hmm. avec le, une épidémie euh, qu'on n'est pas capable d'endiguer, en, avec la présence euh, d'indicateurs de, de santé publique aux états unis dignes de pays du tiers-monde en mm -hmm. matière de, de mortalité infantile ou autre dans certaines catégories de la population, et pourtant ça coûte beaucoup plus cher. Mais là, par contre, en termes d'affichage statistique, ah, c'est beaucoup plus beau. Il n'y a pas de prélèvement obligatoire. Nous ne vivons pas dans le socialisme d'État euh, et euh, oui. nous ne sommes pas comme en France, dans ce pays marxiste, avec euh, <rire> des dirigeants politiques avec les, le couteau entre les dents. Bon, je ferme cette parenthèse. Ce que je veux dire par là, c'est que les comparaisons internationales de, de prélèvements obligatoires sont complètement faussées. Prenons les Pays-Bas.
0: Hmm. Pour ne pas aller oui. très loin. Tiens, un bon exemple.
3: Les fonds de pension aux Pays-Bas, c'est 135 du produit intérieur brut. C'est à dire que les, les retraites par capitalisation, c'est pratiquement une fois et demie la richesse créée par euh, les Pays Bas. Qu'est ce que d'où vient cet argent? Il vient d'un prélèvement massif sur l'épargne euh, des, des retraités et des travailleurs, mmh. abondé d'ailleurs par les employeurs hein, de mmh. la même manière, mais dans un mode de financement privé, qui n'apparaît pas dans les statistiques de prélèvement obligatoire. Et si on mettait en comparaison le niveau de, de, de contribution privée à ces systèmes de protection sociale à mmh. celui de la France, on arriverait à des niveaux quasiment équivalents, voire plus importants dans un certain nombre de cas ce qui montre bien que le terme de prélèvement obligatoire n'est en fait qu'un moyen de dénigrer, de, euh, un mode de socialisation de, des salaires et de prise en charge des besoins sociaux de la population par le biais de mécanismes obligatoires et euh, indépendants des logiques de marché. Or, il est là le problème. C'est oui. que le néolibéralisme a bien compris. Et notamment le très grand patronat transnational, les multinationales, donc c'est pas notre petite chef d'entreprise. Hein, mmh. Les grandes multinationales ont bien compris que la protection sociale était un marché extrêmement juteux qui permet notamment de capter l'épargne des ménages pour les placer sur les marchés financiers. Ce n'est pas un hasard si dans les années 2000, le FMI et la Banque mondiale a nourri tout un euh, argumentaire euh, extrêmement sophistiqué autour d'un euh, modèle de retraite dit à trois piliers qui était intégralement par capitalisation. L'idée était de dire il faut casser les dispositifs de retraite euh, par répartition pour permettre une captation forcée de l'épargne des ménages de manière à nourrir la, la, la sphère financière. Donc, quand on substitue des logiques de marché à des logiques salariales, il faut bien comprendre, c'est la crise de 2008. Hein c'est ça. C'est-à-dire, en gros, c'est la prédation de la finance euh, de marché sur l'économie réelle. C'est la, la guerre incessante à la réduction des coûts salariaux de manière à pouvoir nourrir des rendements on est bien d'accord, des placements, euh, des fonds de pension qui, en fait, prennent euh, possession de certaines entreprises, non pas pour les, leur faire continuer leur activité euh, dans l'intérêt, euh, je dirais, du, euh, de leur objet social, mais simplement pour nourrir des, des intérêts, des taux d'intérêt pour les euh, petits retraités américains. Voilà la logique générale d'un euh, dénigrement systématique de la cotisation sociale et du salaire. Parce que derrière l'enjeu des charges, et là, je vais répondre à madame, c'est la logique du salaire qu'elles qu disent les salaires me coûtent trop cher et que les salaires de mes salariés me coûtent trop cher sont des charges oui mais le problème c'est que euh, chère madame il n'y a que le travail qui crée de la richesse or ce travail en fait doit être rémunéré mm. et cette rémunération en fait elle s'inscrit dans ce qu'on appelle une dialectique très commune c'est le partage de la valeur ajoutée mm. en 1982 le partage des salaires dans la valeur ajoutée c'était 70% pour le travail 30% pour le capital après le tournant de la rigueur, nous sommes passés à 60% mmh, pour le travail, 40% pour le capital. Une bascule de 10 points, ouais. c'est énorme. Rapporté à la richesse d'aujourd'hui, oui. c'est euh, 200 milliards d'euros. Ouais. 200 milliards d'euros qui sont passés de la poche des travailleurs à la poche du capital. Mmh. Alors le problème, c'est que là, on entend un petit patron. Voilà. Et pourtant, on a eu l'augmentation de chômage. Et pourtant, il y a une augmentation de chômage considérable. Tout simplement parce que aujourd'hui, à qui profite ce partage euh, déséquilibré en faveur du capital Surtout aux très très grandes multinationales qui, elles-mêmes, font une pression folle sur leurs sous-traitants qui, elles, sont installées euh, sur le territoire national. C'est des grandes multinationales qui, accessoirement, jouent avec les règles comptables, fiscales des États, etc. On a une finance de marché qui est également extrêmement prédatrice, qui fait que, globalement, on se retrouve avec une captation, des, des ressources sur une minorité 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 dans de très très grandes entreprises et c'est vrai que les plus petites entreprises souffrent un artisan et un commerçant ils souffrent mais ils ne souffrent pas du fait que le travail est euh, trop rémunéré enfin, le, le, euh, aller dire à quelqu'un qui bénéficie qui, qui, qui a un SMIC aujourd'hui qu'il est, euh, qu est trop rémunéré. Mmh. Je veux dire, quelqu'un euh, euh, qui a le SMIC aujourd'hui oui, est oui. à peine au-dessus au du, du seuil mmh. de pauvreté. Il enfin, faut dire les choses telles quelles. C'est ça. Donc, ce qui veut dire, à un moment donné, est-ce que l ça signifie ouais, de se poser la question est-ce que les salaires, aujourd'hui, sont l'ennemi de l'emploi parce que si c'est le cas, bah dans ce cas, effectivement, euh, il, il y a lieu de, de repenser littéralement le, la, la contribution, euh, je dirais, à l'économie. Parce que si le mmh. travail ne peut plus être rémunéré euh, à sa juste valeur, bah comment crée-t-on de la richesse, tout simplement mmh. voilà. Donc ça, c'est une question plus, plus, plus globale et à laquelle je vais répondre aussi d'une du, du, autre manière. J'ai effectivement les charges, comme elle dit donc les cotisations sociales, donc la sécurité sociale. Donc, en gros, les allocations familiales, les retraites, la santé, l'hôpital, etc., sont trop chères pour ces petits em mmh. em employeurs. Mais je tiendrais quand même à lui faire remarquer deux choses. Premièrement, c'est une pharmacienne, si j'ai bien... Euh, c'est voilà. ça. D'où viennent ses revenus et son chiffre d'affaires de la sécurité sociale On enlève la sécurité sociale... Euh, c'est même pas un problème de charge qui lui arrivera, c'est qu'elle n'aura plus du tout de solvabilisation de ses clients. Mmh. Elle bénéficie, dans son activité, de l'existence même de la sécurité sociale, donc de l'existence de ses charges. Mmh. Parce que si la sécurité sociale ne remboursait pas le médicament, les pharmaciens, aujourd'hui.
0: Elle pourrait pas payer, pas payer les elle, salaires. Elle,
3: et... elle, elle, ne, mmh. elle ne pourrait absolument pas payer. Euh, pas, pas payer les salaires et pas, salaire, et et pas et payer ben, les, les charges. Pas ben, payer voilà, les charges. Ça, c'est le premier point. Les de charges. Le deuxième point, c'est que l'idée, c'est pas de dire que, à titre individuel, un petit, euh, mm. un petit employeur, un petit patron euh, n'a pas des, des difficultés pour vivre. Mm. Mais là, ça interroge plus globalement les euh, difficultés pour les petits euh, employeurs, les petits patrons, d'avoir accès à un certain nombre d'éléments essentiels pour pérenniser leur activité. Ouais,
0: les artisans. Accès, voilà, accès au crédit. Oui.
3: Alors, on n'interroge jamais la responsabilité des banques sur mmh. l'accès la, la, au crédit, au refinancement des crédits de trésorerie, etc., les, les prêts à taux zéro. Existe-t-il pour ces petits artisans pour faire face à des déséquilibres Jamais.
0: Oui, ou quand il a envie de développer son activité qui lui permettrait, justement, par exemple, d'embaucher en, en plus, etc. On ne lui
3: permet pas. Alors, on ne lui permet pas. Deuxièmement, il y a plein d'autres problématiques qu'on ne, qu ne voit pas. Euh, comment, aujourd'hui, soutenir l'économie Mmh. Voilà. Le soutien de l'économie, est-ce que il ne serait pas plus intéressant de mobiliser de l'argent euh, pour favoriser des filières industrielles, favoriser de la recherche et de l'innovation Parce qu'il n'y a pas que le prix d'ailleurs qui, qui fait la compétitivité d'une entreprise. Il y a également l'innovation du produit, il y a la, le service apporté euh, à ce produit, il y a aussi surtout la solvabilité de la demande. C'est-à-dire le fait qu'il y ait suffisamment de consommateurs pour pouvoir acheter les produits qui, qui sont faits. Cela, on ne l'interroge jamais. Aujourd'hui, on interroge uniquement le coût du travail parce que nous sommes dans une logique selon laquelle la compétitivité n'est entendue qu'au niveau du prix. Je rappellerai quand même qu'en Allemagne, hein, dont on dit que c'est le modèle économique à suivre, les salariés de l'industrie euh, euh, métallurgique sont payés 20% plus cher que les, les, les ouvriers français donc ce qui montre bien que le, la compétitivité n'est pas liée uniquement au coût du travail et donc au coût des produits. C'est lié aussi à la qualité des produits. Quand on achète une voiture fabriquée en Allemagne, on l'achète parce que c'est une voiture de qualité, en théorie.
0: Ah ben justement, quand on parle comme on parle d'un pays de, de, de l'Europe, d'Allemagne, euh, on a ce cadre de la concurrence libre et non faussée. Et donc justement, euh, l'allègement des charges, euh, est ce que c'est pas euh, quelque chose qui permettrait vraiment? d'améliorer la compétitivité. Euh...
3: C'est ce que, effectivement, on nous répète à l'envie, maintenant, depuis une trentaine d'années. Il y a même eu un rapport, récemment, le rapport gallois, qui euh, euh, était euh, porté exclusivement sur la compétitivité, et l'idée... Globalement mis en œuvre depuis, on va dire, les années 90, c'est de dire, pour rétablir la compétitivité des entreprises françaises, il faut réduire le coût du travail, ce qui permettra aux produits français de pouvoir être beaucoup plus compétitifs.
0: Donc, on baisse, on baisse les salaires. On baisse les salaires, on baisse les charges.
3: Et on baisse les salaires. Les, les charges, les c'est charges, une partie des salaires. Donc, si on baisse les charges, on baisse les salaires.
0: Et on le remplace par l'impôt, alors
3: Et en plus, double peine. Double peine. C'est-à-dire qu'aux salariés, on va leur dire, bah écoutez, on va baisser vos salaires puisque les cotisations sociales, c'est du salaire, c'est du salaire indirect. Et en plus, on va leur dire, ben en plus, vous allez devoir financer votre protection sociale par votre propre prélèvement ou par des impôts mmh. complémentaires. Donc, on remplace la cotisation sociale salaire par des impôts et taxes qui pèsent en plus très, très, très lourdement sur la consommation populaire, la CSG, euh, les taxes sur les consommations euh, de tabac, d'alcool, euh, la fraction de TVA sont des taxes extrêmement euh, euh, inégalitaires parce qu'elles mmh. touchent surtout la consommation. Elles créent des conditions, je dirais, d'une faiblesse quand même, du, du revenu disponible des ménages et donc d'une faiblesse de la consommation intérieure dans les catégories les plus euh, les plus faibles, les plus euh, euh, les plus fragiles de la population. On a vu récemment apparaître un mouvement euh, d'ampleur qui s'appelle le mouvement Gilets jaunes. Mmh. Euh, dans mon ouvrage, dès 2014, là je, je, je vais être un peu. Euh, je vais me vanter un petit peu, mais j'avais vu ce mouvement apparaître dès euh, 2014 dans l'analyse que je faisais mmh. précisément des solutions de protection sociale mises en œuvre.
0: Et tu savais que ça allait venir
3: en tout cas, j'avais identifié la catégorie sociale ouais. qui était littéralement laissée pour compte d'un mmh. modèle de protection sociale euh, complètement réformé dans un cadre néolibéral. Mmh. C'est-à-dire que, d'un côté, le, les réformes de la sécurité sociale ont consisté donc à baisser la cotisation sociale, baisser les salaires et à créer, pour les plus pauvres et uniquement pour les plus pauvres, un dispositif d'assistance. Donc, ce sont tous les minima sociaux, etc. Et puis, d'un autre côté, on a créé pour les catégories les plus... Euh, euh, insérer, on va dire, dans, dans, dans le marché de l'emploi, les cadres, les catégories moyennes supérieures, des conditions pour développer toute une querelle de placement, de, mmh. euh, de souscription à des complémentaires santé, retraite, épargne entreprise, etc. qui faisait qu'une grande partie aujourd'hui de leur protection sociale est assurée par leur propre patrimoine ou par des dispositifs d'assurance. Donc on a les deux extrêmes aujourd'hui qui, globalement, arrivent. Pour l'une à survivre, l'autre mmh. à très bien vivre et puis on a surtout toute la catégorie intermédiaire, ce que j'appelle l'entre-deux social. Oui. Les trop pauvres pour être riches, les trop riches pour être pauvres. Mmh. Ces travailleurs qui se lèvent le matin et qui touchent un salaire insuffisant pour faire face à leurs, beso enfin, euh, à leurs besoins en, les plus éliminaires.
0: On, on en parlait tout à l'heure avec le SMIC.
3: Voilà. C'est-à-dire oui. notamment en France, on a une grosse problématique, c'est le logement. Je veux dire, en France, oui. c'est 30% quand même du revenu des, euh, des salariés qui passent dans le logement. Mmh. Donc si on voulait baisser les salaires, en tout cas, euh, avec un niveau, de, euh, euh, un coût de l'immobilier et de, de l'accès au logement aussi important, de toute façon, c'est déjà impossible. Mmh. Donc, ces salariés à qui on dit on va baisser les charges. Donc, on a baissé les charges massivement, très massivement, mmh. d'accord Donc, euh, pour ces salariés-là, hein, situés dans l'entre-deux social. De telle sorte qu'aujourd'hui, un salarié au SMIC, qu'on n'aille pas me dire que les charges sont trop élevées, puisqu'elles sont égales à zéro. oui. On a mis en place un ensemble de dispositifs d'exonération de, de cotisations patronales depuis 30 ans qui aujourd'hui atteignent une somme colossale. Colossale C'est pas 2 milliards, 3 milliards, c'est 60 milliards d'euros qui aujourd'hui sont concédés chaque année sous forme d'exonération de cotisations patronales.
0: Mmh. Ça fait des recettes en moins pour la sécurité sociale.
3: Alors, pas directement. Pas mmh. directement. Mais déjà, disons que euh, arrêtons de dire que l'on euh, ne soutient pas l'économie et qu'on ne soutient pas euh, les petits patrons euh, en leur allégeant les charges. C'est faux. Si elle paye un salarié au SMIC, elle ne paye plus de charges du tout. Et c'est des exonérations d'ailleurs qui sont dégressives. Mais c'est-à-dire que jusqu'à 1,6 SMIC à peu près. Elle paye, elle, paye, elle paye des cotisations sociales quand même très très minorées par rapport à ce qu'elle devait payer.
0: C'est cette différence de 10 points entre les années 80 et aujourd'hui Alors, ça a été en grande
3: partie cela. Alors, c'est pas tout à fait cela. Oui, il a pas parce que que en fait, cette, ces exonérations, ces 60 milliards, hein, euh, c'est-à-dire beaucoup d'argent, c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale mmh. qui est concédé tous les ans sous forme d'exonération de cotisations patronales, en particulier, est compensée. Donc, mmh. ça veut dire que on a créé les conditions pour que la sécurité sociale bah, n'ait pas un trou dans ses comptes de 60 milliards d'euros, sinon ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de prestations sociales en moins. Donc on les a compensés, Mais comment on les a compensés Précisément avec des impôts et des taxes mmh. affectées. Qui pèsent sur quoi Sur les retraités, les chômeurs et la consommation populaire. Mmh. Et qui nourrit le ras-le-bol fiscal qui a été le point de départ littéral du mouvement Gilets jaunes. Mmh. Cette catégorie trop pauvre pour être riche, en fait, est trop riche pour être pauvre, c'est mmh. cet entre-deux social. Donc, il est trop riche pour bénéficier des, de l'assistance sociale des minima sociaux, mmh. trop pauvre pour bénéficier d'un accès plein et entier à la finance, à l'épargne, à l'immobilier, à des mmh. dispositifs complémentaires mmh. de marché. N'a, elle, pour le coup, que la sécurité sociale pour pouvoir vivre euh, dignement, pour faire face à ses besoins sociaux. Or, qu'est-ce qu'on lui a dit Premièrement, les niveaux des, des prestations sociales sont réduites continuellement parce qu'il faut euh, euh, lutter contre le, les déficits de la sécurité sociale qui, soit dit en passant, sont largement, euh, sont largement plus faibles que les, les déficits de l'État et la sécurité sociale avant la crise Covid, parce que la, le Covid modifiait la donne, mais était pratiquement à l'équilibre. Je ferme cette parenthèse parce qu'on a dit tellement de bêtises sur le, sur le trou de la sécu que franchement c'est pour ça que j'ai appelé mon ouvrage pour en finir avec le trou de la sécu mmh. donc ces populations là déjà on leur a dit vos prestations de sécurité sociale baissent D'accord
0: Donc vous aurez plus de pouvoir d'achat.
3: Donc, euh, non, vous, aurez vous aurez moins de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand vous allez chez le médecin, ça va vous coûter plus cher. Non,
0: non, mais c'est ah oui. le discours qui voilà. vient des médias. Euh, Et le but Vous voilà. allez avoir plus de pouvoir d'achat. Mais vous si, on réduit, -vous, si on réduit, rassurez-vous,
3: si on réduit les cotisations patronales, vous allez voir, les employeurs vont être incités pour augmenter oui. vos salaires.
0: Bien sûr. On l'a vu. On l'a vu, vu.
3: On l'a très très bien vu. Non seulement ça ne s'est pas produit, hum. mais c'est l'inverse qui s'est produit. Hum. C'est l'inverse qui s'est produit tout simplement parce que. Les exonérations de cotisations patronales sont dégressives. Donc, mmh. En gros, vous avez pratiquement 100% d'exonération au SMIC et puis après, les exonérations baissent au fur et mmh. à mesure que les salaires augmentent. Donc, quand vous êtes un employeur, vous n'êtes pas vraiment incité à augmenter les salaires parce que vous êtes, non seulement vous augmentez les, les salaires, mais vous êtes ob aussi ob obligé d'augmenter les cotisations sociales qui vont avec. Mmh. Donc, ça s'est traduit par quoi Par un phénomène de ce qu'on appelle le trap à bas salaire. Mmh. Donc déjà, nous avons affaire à des travailleurs qui ont déjà des salaires très faibles, qui voient leurs prestations sociales diminuer, qui en plus voient une stagnation très très forte effectivement de leur pouvoir d'achat du fait des mécanismes dégressifs des exonérations pointés par la Cour des comptes. Hein. Ce n'est pas une vue de l'esprit, hein. ça c'est déjà une chose. Et puis plus grave, à qui on va dire vous allez être les principaux contributeurs des impôts et taxes sur la consommation qui est censée financer la cotisation sociale la, la sécurité sociale, oui. puisque précisément, il faut que nous allégions les charges oui. pour que les employeurs créent de l'emploi. Oui. Donc en gros, on dit aux salariés, payez vous-même votre prestation sociale, donc payez vous-même votre salaire. Mm -hmm. C'est ça, on dit aux salariés, grosso modo, acceptez que vos salaires aujourd'hui sont trop élevés et qu'il faut, pour créer de l'emploi, il faut baisser les salaires. Donc acceptez finalement la baisse générale des salaires pour pouvoir créer de l'emploi. Ce qui amène bien que là nous sommes dans une logique complètement dingue
0: ce qui, qui, qui n'est pas ce qui n'a pas été le cas on est voilà on a eu plus de chômage et alors, on et on les... licencie d'ailleurs là on a encore des exemples dernièrement de de grandes familles qui qui rachètent des magasins qui licencient et qui ont touché les le CICE.
3: Ah oui oui non mais alors le CICE alors le CICE on parle du CICE 20 milliards mais le CICE s'inscrit sur une sur une montagne hein, d'exonérations, mmh. il y a les exonérations Fillon, il y a les ex... enfin etc, c'est 60 milliards les CICE c'est 20 milliards sur les 60 hein. Mmh. Ouais, ouais. Et et encore 60 milliards, ça ne, je ne compte pas les exemptions de cotisations, c'est-à-dire <rire> un certain nombre de, pré, de, de prestations salariales qui sont exonérées, notamment mm -hmm. pour justement les mutuelles complémentaires, pour Et euh, oui. etc. Un certain nombre de choses. Je ne compte pas non plus le travail dissimulé. Hein, première en fraude plus. sociale du pays, hein, c'est mm. 16 milliards d'euros. Et donc, en l'occurrence, non, non, mais c'est très important. Et par contre, une chose qui est claire, je, je le dis, hein, le, la crise du Covid ne permet pas, je dirais une analyse, mmh. euh, je dirais normale de la situation. Oui, bien sûr. Je veux dire, il faut, faut envisager la situation juste avant. Mmh. Mais regardons ce que coûte 60 milliards d'euros et voyons ce que ça rapporte en termes d'emplois. Mmh. Certaines études économétriques ont montré que ça, ça avait peut-être créé ou sauvegardé 500 000 emplois pour 60 milliards d'euros. Faites le rapport. C'est entre 60 milliards d'euros et 500 000 emplois. Oui. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que de euh, verser directement euh, cette somme-là pour l'embauche d'un fonctionnaire, soit mmh. d'un salarié. Ça veut dire qu'en gros, on a nourri, avec ces exonérations de cotisations patronales, essentiellement le versement des dividendes des très grandes entreprises mmh. du CAC 40. Voilà à quoi cela servit concrètement, avec un effet sur l'emploi extrêmement de, euh, extrêmement limité et en plus avec un deuxième effet négatif, C'est-à-dire qu'on a créé les conditions d'une austérité salariale généralisée dans le pays avec une faiblesse de la consommation populaire et tout simplement des situations d'impossibilité d'impossibilité pour les salariés de pouvoir vivre dignement de leur travail. Et ça, c'était la revendication majeure des oui, Gilets jaunes. C'est-à-dire, en gros, reconnaissez notre contribution à la création de richesses et on demande simplement de pouvoir vivre je dirais à la hauteur, mmh. je dirais, de nos besoins les plus élémentaires, c'est-à-dire pouvoir se loger, pouvoir se nourrir, pouvoir se soigner, pouvoir éduquer nos enfants, pouvoir effectivement avoir un accès à des besoins essentiels et non pas euh, partir en vacances ou acheter des écrans plats tous le, tout les toutes les quatre mmh. minutes. L'enjeu n'est pas celui-ci, c'est simplement un enjeu de dignité et de juste rémunération du travail euh, et, de, de, et de juste rétribution du travail qui est, je le rappelle, le seul créateur de richesse. Alors, on
0: arrive à la fin de notre débat. Euh, alors, bah que faire avec tout ça Que faire Alors, euh, la, la chef d'entreprise qui est pas contente avec ses charges, euh, on a de plus en plus d'impôts, les gilets jaunes, comme tu dis, c'est entre-deux social. Alors, c'est quoi la solution bah, Est-ce qu'il y en a une ou, ou est-ce qu'il y a des pistes
3: En tout cas... Euh Bon, c'est mon combat, c'est notre combat lufal. La première des choses, c'est déjà de repenser la sécurité sociale et repenser la cotisation sociale. La première des choses, c'est déjà de se réapproprier vraiment avec force mmh. le projet initial du, euh, des jours heureux. Ouais, voilà. C'est-à-dire arrêter de concevoir que la sécurité sociale ne serait pas un sujet d'importance cruciale dans le débat politique. Mmh. Or, la sécurité sociale est un impensé politique et citoyen terrible, terrible, mmh. terrible. C'est d'ailleurs pour ça que nous faisons de l'éducation populaire sur ce domaine. Je veux dire, une institution qui porte une dimension politique, démocratique, sociale, qui accompagne les individus de, du, de la naissance à la mort, qui représente une fois et demie le budget de l'État, qui a permis une amélioration considérable de l'espérance de vie et du niveau de vie des retraités dans des proportions un, je veux dire, vraiment euh, incomparable sur la sphère, sur la sphère mmh. internationale. Si, si, C'est une, déjà une très très grande réussite et il faut qu'on se la réapproprie. Système
0: qui nous est envié par plein de travailleurs dans le monde.
3: Ah oui, mais qui est un sujet véritablement, de euh, qui devrait être un sujet de fierté. Mmh. De fierté politique, de fierté historique, de fierté sociale. Donc déjà, arrêter de considérer que la sécurité sociale est un sujet de techniciens, mmh. d'experts, etc. C'est un sujet qui est complexe. Mais la complexité, si vous voulez, elle se comprend quand on est capable d'expliquer aussi les différents phénomènes de manière simple. Expliquer que la cotisation sociale n'est pas une charge, mais que c'est une partie du salaire des travailleurs, que c'est la condition générale pour une amélioration de leurs conditions de vie, une, une condition, la condition générale pour une amélioration de l'état sanitaire, de l'état de, de, de du niveau de vie des retraités, pour tout simplement vivre, passer de l'état de survie. Et de l'état, je dirais, de danomie dans laquelle vivent effectivement les travailleurs, dans un état véritablement de fraternité, de fraternité ouvrière, autour, je dirais, de la défense d'une institution commune qui dispose en son sein, je dirais, de tous les ferments, je dirais, d'un euh, projet socialiste mmh. en contexte démocratique. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel, essentiel. essentiel. Alors ça, c'est le premier point, c'est déjà regagner la bataille culturelle et regagner la bataille de l'hégémonie culturelle, pour reprendre des termes un peu pompeux, autour de la question sociale. Et arrêter de laisser la sécurité sociale entre les mains d'experts patentés qui d'ailleurs, soit dit en passant, disent souvent des choses profondément inexactes.
0: Oui, parce que des experts, on en, a, on en voit beaucoup à la télé, hein, et puis ils disent tous la même chose.
3: Bien sûr. Le deuxième euh, aspect, c'est qu'il faut... D'urgence, euh, replacer la bataille des salaires au cœur de l'agenda syndical et politique. Mmh. En tout cas, de toutes les forces progressistes qui se disent de gauche de transformation. Et j'ai bien dit le salaire, j'ai pas dit le pouvoir d'achat. Mmh. Le pouvoir d'achat, ça a été vraiment le miroir aux alouettes, euh, aux, aux alouettes pardon, pour euh, faire accepter justement la réduction du, du salaire.
1: Mmh.
3: En gros, vos salaires vont stagner, mais rassurez-vous, les prix des, des biens vont baisser. Mm -hmm. Ça veut dire quoi Ça, ça veut dire en gros qu'on qu importe toute la biole quelconque, les produits agricoles et autres mm -hmm. de l'étranger dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. C'est-à-dire que l'on crée les conditions d'une mise en concurrence des travailleurs entre eux, mm -hmm. sur la sphère internationale, déjà européenne, hein, parce qu'on oui, peut oui. pas aller très loin. Hein. Mm -hmm. La directive service, c'est la mise en concurrence entre les travailleurs, entre ce, celui qui a un moins-disant social et un autre. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'on voit arriver sur notre territoire national des euh, travailleurs qui devraient être payés sur la même base que les autres travailleurs, mais qui sont payés bien moins parce que tout simplement ils euh, bénéficient de, de systèmes de protection sociale beaucoup plus faibles. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit capable de dire que l'Union Européenne euh, et le projet de l'Union Européenne est un projet qui n'est pas du tout un projet de libération des peuples et d'harmonisation des, des, des conditions vers le haut, mais mmh. véritablement vers le bas. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'est pas en possible de continuer à croire, je dirais dans, le, dans la fable, je d'une Union européenne qui n'est autre chose que je dirais les, les conditions d'un marché euh, libre et euh, d'une concurrence libre et non faussée et d'une mise en concurrence des travailleurs entre eux vers le moins disant social. Donc ça veut dire que clairement un projet politique doit arriver à regarder en face le projet européen, non pas pour dire que le pro une construction européenne et une fraternité européenne n'aura pas du sens, ça je le pense, mais arrêter de, de nous faire passer ce modèle de construction-là qui n'est finalement qu'un modèle qui, est, qui vise à forcer en particulier la France à abandonner ses, son histoire sociale et son histoire euh, politique. Ça, c'est un point très, très, très important. Et puis, enfin, de manière beaucoup plus pragmatique, il convient quand même de relancer la logique et la dynamique de progression des salaires en repensant aussi, pourquoi pas, les conditions de soutien à l'économie. Il mmh. le faut de manière essentielle les trente glorieuses nous ont appris qu'on pouvait allier une progression considérable des, euh, du niveau de vie de, des travailleurs, de la protection sociale mmh. avec une croissance forte c'est pas du tout antinomique pas du tout, bien au contraire euh, mais ça implique effectivement de repenser aujourd'hui les milliards et milliards et milliards d'euros qui partent dans l'économie et qui en fait, enfin qui partent dans l'économie plus exactement, qui partent dans les marchés financiers c'est à dire qu'il faut desserrer furieusement les taux, le verrou des marchés financiers euh, sur, sur l'économie réelle. Or, toute la libéralisation et la privatisation des pans de la sécurité sociale, notamment dans le domaine des retraites mmh. c'est systématiquement traduit par une augmentation de la prédation financière sur l'économie réelle. Exactement. Donc il y a une relation directe entre la défense des retraites et de la sécurité sociale et la défense précisément de notre modèle social. Mmh. Et la défense du, y compris de l'économie réelle, c'est-à-dire de l'intérêt des petits patrons mmh. comme madame.
0: Et de défendre la cotisation.
3: Et dedans, la cotisation sociale doit redevenir au cœur de l'agenda politique. Mmh. Relire l'histoire, voir comment la cotisation sociale a permis un miracle. Mmh. Hein je de réconcilier d'une certaine manière l'augmentation, je veux dire des salaires dans la valeur ajoutée euh, sans créer de choc de je dirais de politique ou de choc de, de compétitivité contrairement à ce que ce qu'on pourrait euh, penser, créer les conditions d'une amélioration des conditions de vie des travailleurs qui elle-même entretient une forme de consommation beaucoup plus domestique et l'on pourrait repenser par ailleurs des conditions de soutien spécifiques aux PME et aux TPE, par le biais, que je l'ai dit tout à l'heure, de prêt à taux zéro, de d'un véritable financement euh, conditionné à, à la recherche, à l'innovation, euh, etc. etc. Euh, ce qui veut dire, en d'autres termes, faire en sorte que la concurrence ne se fasse plus uniquement sur les prix bas, mais aussi sur la qualité des produits, la durabilité des produits, le fait que ces produits aient des conditions écologique oui. et social, soutenable, donc durable, etc. etc. Donc c'est tout cela qu'il convient euh, de repenser. Mais surtout, 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 il faut véritablement que l'on contribue tous et que les syndicats, et en particulier les syndicats qui sont les héritiers de cette grande victoire de 1945, renouent avec la classe salariale, mmh. que l'on de le coup à la logique de classe moyenne mmh. pour repenser véritablement la classe salariale comme étant une classe non plus entendue comme la caractéristique de sa soumission au jeu mmh. de l'employeur, mais véritablement comme l'émanation même d'une classe des travailleurs qui dispose de, des leviers politiques de son émancipation. Une entité en elle-même. Une entité qui est consciente de ses enjeux de classe, mmh. qui dispose des leviers sociaux, politiques, économiques, euh, qui lui permet de prendre part à la délibération euh, essentielle au pays, notamment où elle se joue dans l'entreprise. C'est-à-dire que la cotisation sociale, c'est exactement le même combat que le combat pour les salaires, qui est le même combat que pour la reconnaissance, je dirais, d'un pouvoir des travailleurs à disposer d'un droit politique au sein de l'entreprise, hmm. convention collective. Comité d'entreprise, etc., etc. Oui, qui a été remis en question. Totalement remis en question. Ce qui montre bien que le projet néolibéral hum. macronien est extrêmement cohérent. Il consiste à casser. Il, du... il, va,
0: il va travailler, il fait de la couture, il va travailler à différents endroits.
3: Ah, bah, Macron, tout a en tout cas, cet avantage pédagogique, en tout cas, d'être une sorte de projet extrêmement limpide dans, hum. dans, sa, dans sa construction. C'est-à-dire, tout est cohérent. On casse les institutions représentatives des personnels. Parallèlement, au fait qu'on casse la cotisation sociale... Parallèlement au fait qu'on casse le droit du travail, parallèlement au fait qu'on casse effectivement le pouvoir des syndicats, qu'on casse les, euh, les les lieux effectivement de d'exercice, je dirais, d'un pouvoir de résistance tout simplement sociale des travailleurs, notamment le, le statut euh, des euh, d'ASNCF de ou autre, qui préfigure mmh. quoi la casse du statut de la fonction publique. Oui, c'est dé, c'est
0: détricoté tout ce qui s'est fait depuis 45 en gros. Quoi. Et
3: surtout atomiser la classe des travailleurs, mmh. parce que la prochaine étape, hein, c'est la fin du CDI. Hein, on a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Jean Tirole
0: si, si c'est pas un peu déjà le cas hein, parce que les entreprises qui embauchent beaucoup en CDD c'est vrai mais euh, le CDI, le, reste CDI la norme.
3: Ouais. le CDI reste la norme contrairement à ce qu'on pourrait penser mmh. hein, 75-80% du, du salariat mmh. est à CDI, en CDI, les nouvelles embauches se font beaucoup en CDD, mmh. ça je suis bien d'accord mais, mais le CDI pour reste, oui. la, reste mmh. la voie royale d'accès au droit social. or le rêve d'un certain nombre de néolibéraux tel que le prix Nobel d'économie Jean Tirole c'est de créer un statut unique où nous aurions finalement des salariés interchangeables qui n'auraient plus du tout de droits sociaux mmh. adossés à oh bon,
0: Là, on aura encore plein, plein, plein de choses à dire là-dessus, Olivier.
3: En tout cas, moi, je, 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 je suis extrêmement content d'avoir pu euh, avoir cette discussion, j'espère pas trop technique, mais en tout cas qui explique l'importance de la, la cotisation sociale et de mmh. la repenser au cœur de notre projet politique et de d'arrêter, surtout, et je voulais terminer par une petite citation parce que je mmh. la trouve sublime, sublime, mmh. sublime, mais en fait, ce, le projet qu'on défend, c'est le projet de république sociale, et c'est le ça. premier, c'était Jean Jaurès. Oui. Or, euh, ce que l'on a vu euh, apparaître avec toutes les réformes récentes de la protection, de la sécurité sociale et du salaire, c'est un monde, comme je l'ai dit, mmh. hein, qui est finalement euh, réparti en deux, euh, euh, en deux pôles le pôle des assistés sociaux, hein, qui devront quémander finalement euh, des minima sociaux uniquement parce qu'ils sont reconnus comme pauvres et qui qu n'auront aucun droit. Donc ce sont tous les bénéficiaires de minima sociaux, mmh. du RSA, des aides de logement, etc. qui ne bénéficient pas de prestations sociales qui sont justifiées par un droit, mais uniquement par la reconnaissance totalement contingente de leur statut de pauvre. Voilà, Qui crée accessoirement une fixation sociale de la part des catégories juste situées juste au-dessus mmh. Hein, donc c'est surtout les, les les assistés etc le discours euh, très euh, très négatif très péjoratif euh, sur des populations qui sont finalement très fragilité, très précaires mais qui ont, ont, dont les travailleurs pauvres ont le sentiment qu'ils gagnent pratiquement autant qu'elles sans travailler hein. ça c'est la part des assistés entre guillemets de la part de l'assistana hein, ou de l'assistance publique le, la part de cette euh, euh, de cette lutte contre la pauvreté. Donc ça, c'est le premier pôle de, du projet du pré, projet néolibéral. C'est le filet de sécurité minimale. L'autre pôle, c'est bien évidemment le pôle de la grande bourgeoisie, mmh. très grande bourgeoisie, c'est-à-dire un, un pôle de protection sociale qui serait basé essentiellement sur des contributions individuelles euh, captées sur l'épargne. Donc c'est la rente du bourgeois. Ah. Et entre les deux, il y a l'assurance sociale, il y a la sécurité sociale basée sur une logique d'assurance, de contrepartie entre un, une cotisation et un droit social. Et cela, c'est la plus grande assurance vie des travailleurs. Et celui qui l'avait le mieux formulé dès 1910 s'appelait Jean Jaurès, en l'occurrence.
0: Eh ben merci Olivier pour cette première de Laïcidad, la voix laïque et sociale.
3: Et je vais lire quand même... Cette, oui,
0: avec plaisir.
3: Cette petite, cette petite citation, parce qu'elle est, elle est formidable, elle résume tout. Hmm. Entre l'assurance et l'assistance, même libéralement organisée, il y a un abîme. L'assisté, même quand la loi lui donne ce qu'il appelle un droit, est obligé de plaider pour avoir la réalisation de ce droit. Il faut que l'individu quémande, et dans son attitude d'assisté, il sent encore peser sur ses épaules, courbé par le travail, le poids de la servitude sociale. Au contraire, l'assuré a un plein droit, un droit absolu, un droit inconditionnel. Son titre est là, aussi certain que l'est pour le bourgeois, en période bourgeoise. Le titre de rente.
0: Jean Jaurès, à Nîmes, au congrès national de la SFIO. Merci Olivier, et euh, bah on se retrouvera peut-être dans une prochaine, un prochain épisode.
3: Avec plaisir, merci beaucoup. A
0: bientôt. bientôt. Alors ne quittez pas parce qu'on se retrouve avec Emmanuel, qui va nous donner quelques informations sur l'UFAL Info et l'UFAL, et puis on se retrouve à la fin avec Nicolas pour finir cet premier épisode de l'Aïcidad. Ah bonjour Emmanuel Bonjour Franck Alors bon après cette longue mais très intéressante entretien avec Olivier Nobile, toi tu vas nous donner les informations sur l'UFAL Info et d'après ce que j'ai compris l'UFAL Info a été
5: refait complètement mais c'est magique, Franck, c'est qu'en effet, UFAL Info a 20 ans. 20 ans pour une association, oh, c'est énorme. C'est énorme. C'est une vieille revue, une revue vieille, comme on, comme on voudra, qui comprend plus de 80 numéros et qui, c'est vrai, depuis le départ, se voulait être un petit journal, on va dire, canard, entre mm -hmm. nous, associatif, destiné à ses sections locales pour donner des informations, ou même un petit peu les grandes lignes de l'UFAL. Et on, nous avons décidé, pour les 20 ans, de vraiment réfléchir à un nouveau concept, enfin, améliorer un peu les choses, à savoir d'en faire la revue de la laïcité. Enfin, oh. Pas n'importe quelle revue associative, la revue incontournable de la laïcité. Génial Alors, ça veut dire, au-delà des contributions internes, faire appel à des philosophes, journalistes, magistrats mmh, en mmh. externe, des contributeurs bénévoles, bien évidemment, mmh. qui, lors de ce fameux numéro 80, paru cet été, donc ont, ont pu s'exprimer au sein de, de notre journal et en faire vraiment... Une explosion d'idées, de concepts et de thématiques avec le succès que l'on sait puisque nous avons déjà énormément de très très bons retours pour ce 81. Super Donc ça, tous les adhérents de l'UFAL le reçoivent Alors, pas tout à fait. On peut être adhérent de l'UFAL sans être abonné mmh. et vice-versa. Vous pouvez, Franck, être par exemple... Abonner sans être adhérent. <rire> ah oui Donc
0: on invite euh, nos auditeurs et nos auditrices à s'abonner à ce Absolument. formidable journal.
5: Si pour une raison ou une autre, nos idées, ça paraît un peu impossible à imaginer, mais ne vous, ne vous conviennent pas, à défaut d'adhérer aux idées intégralement de l'UFAL, abonnez-vous. 8 euros par an, on peut plus classique, votre carte bleue, ufal.org slash boutique, vous abonnez en ligne ou un petit chèque, 27 rue de la Réunion, 8 euros par an, 4 numéros.
0: Ah bah, justement, là, comme tu donnes euh, plein d'informations, on est intéressé à adhérer à l'UFAL. Voilà. Les auditeurs, là, il y en a peut-être qui nous écoutent et qui euh, ne sont pas adhérents ou adhérentes de l'UFAL et qui souhaitent adhérer. Comment ils font?
5: Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous nous passez un coup de fil au siège, soit effectivement sur le site, encore une fois, ufal.org. vous allez à la rubrique « Abonnez-vous » et vous pouvez adhérer en ligne pour 24 euros par an. Ou, effectivement, vous rapprocher rapprochez de votre section locale. Vous mmh. habitez euh, dans le Nord, nous avons une section locale. Mmh. Vous habitez dans l'Est, nous avons une section locale.
0: Il y, y en a combien, des sections locales 100. 100 Ah ben, il y en a une par département, au moins. Ça fait presque un anniversaire aussi. <rire> C'est formidable donc c'est aussi simple que ça C'est aussi on,
5: simple que ça.
0: On, on va sur le site ufal.org et puis euh, on, on adhère. Vous adhérez
5: en ligne et si vous êtes vraiment contre les cartes bancaires pour des raisons écologiques, par exemple, mmh. vous nous passez un petit coup de fil, vous nous envoyez un chèque, mmh. ou vous passez physiquement nous déposer 24 euros, c'est possible aussi, ça arrive de temps en temps. Eh bien, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit. Abonnez-vous, adhérez. Merci Emmanuel. Merci Franck, à bientôt. À bientôt. Eh bien voilà Nicolas,
0: on a fini ce premier épisode de l'ICIDAD. On vient d'avoir petite chronique des manuels avec les infos de l'UFAL et puis la belle intervention d'Olivier sur les cotisations sociales et la sécu. Alors je crois que là, on a on a fabriqué
2: du militant de la sécurité sociale. Oui. Je crois que les arguments ont été convaincants, euh, et s'ils n'ont pas été convaincants, on a euh, au moins semé le doute pour ceux qui doutaient. <rire> plein d'arguments, exactement. Voilà, plein et le prochain épisode, c'est quoi Et donc le prochain épisode, bah, là encore, on va s'attaquer à un sujet compliqué. Comme nous sommes des explorateurs euh, des idées et de l'actualité, nous allons nous attaquer à un gros morceau. Euh, bah, tout ce qui s'est passé euh, depuis cet été avec les problèmes identitaires euh, les problèmes de violence qui ont été liés nous allons donc réfléchir à tout cela et je pense sans dévoiler ce qui va être dit trouver la, la voie de sortie pour euh, créer de l'union et c'est évidemment la république universelle la république poussée jusqu'au bout qui fait les égaux, celle de Jean Jaurès
0: ce qui est au cœur de l'UFAL c'est son ADN et donc là on aura plusieurs intervenants
2: plusieurs intervenants de nature différente, c'est-à-dire qu'on va recevoir un camarade Charles Arambourou qui est connu puisque c'est lui le responsable de notre commission laïcité. On, a, on fera intervenir aussi un philosophe, Charles Coutel, qui euh, a réfléchi à, à toutes ces questions-là. Et je pense qu'aussi on abordera le, le prisme économique, puisque la grosse difficulté et ce qu'il y a derrière tout ce chaos actuel identitaire, c'est que
0: la machine à fabriquer des égaux est en panne. Beau programme Nicolas, très beau programme. Et ben, On vous dit euh, au prochain épisode. Au prochain épisode Franck. Merci Nicolas. à, à bientôt. Vous.